0: Ihr hört den Sportfight Podcast, den Wrestling Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Der Mai ist gekommen. Die Indie Jungs sind endlich wieder gegangen und wir schlagen jetzt fleißig aus, denn es war Draft. Der größte Draft aller Zeiten, wenn es nach Chefstrategie Triple H geht, dann was. Smackdown hieß es, fleißig Menschen zuweisen und den Ranglisten sortieren. Und jetzt geht die zweite, geht Draft extravaganza unvernommen weiter in die zweite und somit auch schon letzte Runde. Ja, wer geht zu Raw? Wer geht zu Smackdown? Wer hat an der Uhr gedreht? Und es ist wirklich schon so spät, weil all das eindeutig heute zu viel Tagweise für mich alleine hat. Fahre ich Beispiel zur Review. Zu ja, Review 1 meiner Streak habe ich mir Verstärkung geholt. Ihr kennt die bereits als das Österglöckchen zu meinem Rollrad. Ich begrüße den Mann, der bei 17 und 4 immer die 4 hat. Ich begrüße den Herrn Flitter.
0: Hallo Herr Flitter. Ein wunderschön, was auch immer. Ich liebe Rollrasen, aber nur den synthetischen, also der Hype, echte, den kann man auch ja. brauchen. Naja, ist ein anderes Thema, was Ein wunderschön, was auch immer Raw war, da hat auch irgendjemand geraucht, dachte ich mir. Aber leider nicht die guten Sachen. Nee, weiß ich noch nicht. Aber wir müssen, müssen ja drüber reden. Es ist, es ist ja. halt die letzte Raw gewesen vor Backlash. Nehmen wir das mal. Also wir könnten sagen, es ist eine Go-Home-Raw gewesen. Gleichzeitig war es eine war Raw. auch gefallen. Oh, ja, ja. Und Und eigentlich war es überhaupt nichts zwischendrin. Weil es war einfach nur irgendeine Raw. Ähm, warum das so war und weshalb und wieso und warum die Vorzeichen nicht gereicht haben, da reden wir jetzt ja gleich drüber. Aber ich muss sagen, ich bin da ganz froh, wenn nicht passiert ist, Marcel. Wenn das vorbei ja, ist. Dann. Ja, weil dann greift dieser Bums auch endlich und so langsam wird es Zeit.
1: Ja, endlich. Ja, dann können wir uns freuen. Wer weiß, wo wer noch alles gedraftet ist. Und da freut euch drauf. Der Mai ist gekommen. Hast du fleißig reingetanzt? Ist wieder gesund? Wie geht's es den Männerschnupfen?
0: Ah. Geht so? Ja? Also ich arbeite wieder. Immerhin, ja? Fieber weg. Keine Radtour? Ähm, keine Radtour. So, was machen hier? hier macht man macht ja. eine wilde Sachen. Hier macht, Versteckt man Gartentürchen und solche Sachen? Habe ich nicht gemacht. Ähm, habe mein Junior geschickt. Wie versteckt man denn Gartentürchen? Nimmt man die einfach mit, oder was? Einfach mitnehmen, ja klar. Und irgendwo <lacht>
1: einfach mitnehmen. Ja, ein wildes Land da unten in Bayern. Äh, ja, wir müssen natürlich noch auf letzte Woche eingehen. Das ist ja sehr traurig. Ich habe das mittlerweile nachgeguckt. Ne? Also man hat uns ja die Review weggenommen. Der Jerry war es im Tippspiel. Ne? Auch dazu gleich noch mehr. Äh, meine Streak ist vorbei. Also heute ist die Streak wieder bei 1. Das ist, ich finger nicht, keine Angst, es ist nur die 1. Und 19.01.2021, kann man jetzt mal so eine traurige Musik drunter spielen vielleicht irgendwie? Also liebe Regie, wenn ihr mich jetzt... Ja, dann nicht. Also 19.01.2021 und dann un also jede einzelne Raw. Immer wieder, immer wieder bis zum 25.04.2023. Das sind 826 Tage, damit habe ich eine Streak gehabt jetzt pass auf, und ich habe das nachgeguckt, das sind 118 Raw Reviews am Stück. Und Weißt du, was 118 auch für eine Zahl ist? Das ist die Anzahl an Elementen im Periodensystem. Das heißt, ich habe für jedes einzelne Element eine Folge Raw gemacht, sogar für Oganesson, und das ist ganz neu entdeckt worden. Das ist ein Edelgas. Ja, und dann muss man mir sagen lassen, in den Kommentaren, dass wir das nicht ins Lächerliche ziehen sollen, und dass wir auch mal ein bisschen über Wrestling reden sollen und die Matches besprechen sollen. Das müssen wir jetzt anfangen, und das ist Streak Nummer 1. Und ab jetzt, also jetzt, Blick in die Ferne, weil nach hinten geht nicht mehr. Ich habe kurz überlegt, ob ich aufhöre, aber ich mache weiter und zwar nur für mich. Also wenn du jetzt die Matches
0: hier machst, ja? Dann höre ich auch, das sage ich dir. So ein Ding ist das. Und überhaupt, schön, dass wir wieder da sind. Mensch, die Rory Videos ist wieder da, wo ja. sie hingehört. So ein Ding ist das. Und das schreibt ihr natürlich in die Kommentare. Das Team OE ist wieder da. Ihr könnt euch beruhigen. Jetzt war es das mit, mit, mit Fachexpertise. Jetzt kommen wir nur noch Fakten und schlechte Witze. Und das ist wunderbar. Die Leute lieben uns dafür. Marcel. Du musst da auch mal das Positive ja. sehen. Ja, wir sind positive Menschen. Wir sind toll in diesem Mai gestartet. Oder auch nicht. Aber wir sind drin. Und deswegen bleiben wir jetzt auch da.
1: ja. Aber wir gehen gut, noch nicht ne? in die Show, weil jetzt ist ja die Überleitung, ich habe ja gerade schon gesagt, der Jerry ja. ist zweiter geworden im Tippspiel. Ja, ja, Deswegen vielleicht. sollte ja so fiese Sachen machen. Ja, ich habe wenn das Smackdown-Streak, ich ja Smackdown halt halt schon den Fuller verloren, da konnte ich ja nicht kommen, dann haben ja einfach Johnny und, und Shaggy einfach eine Review gemacht, obwohl wir die auch zu Hause hätten machen können. Ist egal, das ist Geschichte. Tippspiel, das ist nämlich sehr wichtig. Ihr seht, wie wichtig das ist. Ne? Unser Sieger letzte Saison, ne? das war ja der Blackburn, der hat sich gewünscht, äh, dass er mit zu uns, so WXW, gehen wir nach Bielefeld mit ihm. Das heißt, wir gucken live for Ort Wrestling. Ja? Deswegen heißt das jetzt auch Norbert Lichtfuß-Tippspiel. Also man kann wirklich richtig viel erreichen, wenn man die bei uns im Tippspiel gewinnt. Ja? Noch melden, muss sich der Julian Julian, ich habe ja oft Witze über seinen Namen gemacht, der hat ja mehrfach Tagessieg geholt, hat sich nicht gemeldet. Der darf einen Traumpodcast festlegen und dabei auch mitmachen, wenn er möchte. Und der Danny Hamann, der H-Man Danny, der darf am Sommerquiz mitmachen mit wem anders. Muss ich auch noch melden bei uns. Ja, und jetzt geht es aber endlich wieder los. spektisch ist Nummer eins unserer großen Reise. Wir sind noch am Finalisieren. Also, es ist nicht alles 100 Es ist noch ein wenig im Fluss. So die Preise zum Beispiel, vielleicht noch ein paar Regeln noch ausdenken. Aber was ich jetzt schon sagen kann, <lacht> Vier Wertungen wird es geben. Vier, Vier. Wertungen. WWE, ah. hm. AEW und NXT. NXT. Ich habe NXT reingebracht. Ja, das wird sehr relevant. Das sind nur Und drei. dann machen wir natürlich wieder eine Gesamtwertung. Und das ist die eigentlich wichtige. Also König wird dann wir alle drei Wettbewerbe hin.
0: Sind. Ja. Aber äh, wir kommen damit den Leuten gegen die beispielsweise AW nicht schauen, wir können es nachvollziehen, ja, ihr könnt das mittippen, müsst es aber nicht, dann guckt halt auf die WWE-Wertung oder umgedreht, das ist äh, der, Wunsch, der Wunsch gewesen, der Community und dem werden wir gerecht werden, äh, wir hängen ein bisschen, ja, wir hängen ein bisschen wegen der großen Männergrippe, die ausgebrochen ist, das mag sein, wir kriegen das aber hin und wenn wir, wenn wir erstmal nur die Tipps für diese Woche einsammeln, denn Backdash Samstag auf Sonntag steht an, ähm, da machen wir natürlich noch eine Preview dazu, die kommt dann natürlich exklusiv ja, auf Patreon, wobei, naja, vielleicht kommst du woanders auch noch. Aber das ist ein Thema für, für, für ein andermal, mein Lieber. Das ist ein Thema für ein andermal. Da gibt es ein paar Änderungen demnächst, habe ich gehört. Ich will aber nicht vorweggreifen, aber hier können wir auch mal ein bisschen teasen. Ne? Ist ja auch mal so. Ja, äh, ja. Gar nicht so unwichtig. Und außerdem, ähm, ja, Backgeschwertung, nicht vergessen. Also die geht da los. Mit der Preview ist die Karte dann da. Mit SmackDown ist sie auch final. Das heißt, wenn die SmackDown-Review raus ist, dann ist die Karte final. Bis dann passieren keine Änderungen mehr. Alles wie gehabt. Und dann gehen wir wieder rein. Und wir fangen bei 0 an. Bin sehr gespannt, wo es diesmal hingeht, Marcel. Ich bin mir ja ziemlich sicher, dass wir, dass wir beide diesmal 1 und 2 belegen. Ja, Dementsprechend ist ja. ja alles gut.
1: Ja, bis jetzt war ja Tobi immer Zweiter. Also den Platz würde ich schon... Ich war in der Top 10 als Achter. Hallo, also das kann mir gar nicht so verkehrt sein. Das ganze Team war übrigens in der Top 10. So also, schlecht sind wir da vielleicht auch nicht so Experten und so. Wie hm. kann man mitmachen? Das ist jetzt das Wichtige für euch, wenn ihr das noch gar nicht kennt oder uns neu hört oder uns auch liebt, weil ihr uns gerne unterstützen wollt. Ihr könnt mitmachen, wenn ihr ein Konto bei Patreon habt, also ein Account bei Patreon, tippspiel.spotfight.de da geht ihr drauf, da könnt ihr euch dann anmelden das kostet nichts, Dieses, das ist wie bei YouTube, da hat man einfach ein Konto, da spielt man einfach mit aber dann kommt ihr nicht in die Wertung, dann steht da nur hier, hat eine Zahl, aber das ist dann egal wenn ihr in die Wertung kommen wollt, dann wäre schön, wenn ihr uns unterstützt, das geht schon ab 3 Euro im Monat los ja, wenn ihr immer, immer dann, wenn ihr angemeldet seid also wenn ihr da das zahlt im Monat, dann könnt ihr für diesen Monat dann mitspielen, also solange ihr drin seid, ne, das macht ihr halt automatisch, das seht ihr dann sofort wenn ihr einmal MVP seid, dann seid ihr die ganze Saison bei. Und jetzt, wir haben uns was ausgedacht worden, der Tobi hat sich was ausgedacht. Ne? Das ging jetzt am Sonntag los, Es gibt nee, am Montag ging es los, es geht bis Sonntag rein. 15 Prozent, das sind drei Fünfen, gibt es auf Jahresmitgliedschaften-Rabatt. Also dann zahlt ihr 15 Prozent weniger, unterstützt es dann halt nur zu 85 Prozent. Okay, damit können wir leben, dann freuen wir uns und dann seid ihr auch das ganze Jahr bei Tischspiel dabei und dann können wir uns freuen und dann sagen wir Hallo und dann werden wir am Ende einen König haben und das werde dann ich vermutlich.
0: Oder ich. Aber das ist sonst absolut richtig gewesen. <lacht> macht das gerne. Nehmt Teil, also wer letztes Jahr äh, zwischen der Saison dabei war, erst eingestiegen ist, ja, und neue zugekommen ist, sind, sind ja doch viele. Ja, jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Wir gehen in eine neue Saison. Und äh, Marcel hat es gerade schon gesagt: Ihr müsst nicht unbedingt AW oder NXT tippen. Ihr könnt auch nur NXT tippen oder nur AW. Wunderbar, macht das, wie ihr das mögt. Aber Tut es halt. Tippspiel.spotify.de, du hast es gesagt. Das ist die Anlaufstelle und äh, der Login, wie gesagt, mit dem Patreon-Account. Das ist gar nicht so schwer. Ja, einmal draufklicken, einmal freigeben, zack, sei da drin. Wunderbar. Und äh, alles andere, Teamwertung, alles, wie das dann aussehen wird, das wird ein, oh, wir werden, oh, Sachen werden wir machen, Marcel. Das wird toll. Ich sag's euch, ähm, ja. das ähm, versuchen wir zu finanzieren noch bis Backlash, aber die Backlash-Werte geht auf jeden Fall rein und danach gibt's das zu spätestens nachgezogen. Also ich äh, nehme mich da nicht in die Pflicht, äh, weil weil ist, Ich habe ein bisschen Delay. Ja.
1: ja. Ja, er ist der technische Beauftragte, der ist halt, und ich bin der andere Beauftragte, und dann ist halt auch so. Wir kriegen das auf alle Fälle hin. 15% nehmen das mit, weil 15% sind halt schon ziemlich viel. Wir hätten ja auch nur 14 sein können, deswegen ist das ganz cool. So, und jetzt müssen wir nicht über Raw reden, immer noch nicht über Raw. Weil die würde ich dich jetzt fragen, hast du Level abgeguckt? In dem Fall frage ich dich, hast du SmackDown Lowdown geguckt? Denn der Draft ging doch weiter. Wir müssen doch erstmal die Raw pre, -Pre Preview äh, Prelog. Prelog heißt das, glaube ich, machen. Smackdown-Loader, und da wurde weiter gedraftet Und zwar alles, was zu blöd war, um in die smackdown home -Show zu kommen. Hast du das angeguckt?
0: Ich habe das nicht angeguckt, aber du hast mir eine Nachricht geschrieben. Ich weiß, was da ja. passiert ist. Und ich weiß, dass der ja. Name dabei Das war gar nicht so uninteressant. Da waren wieder ein pernix dabei. Da war ich gar nicht so äh, enttäuscht. Aber das hätte man auch in der Show machen ja. können vielleicht. Naja, erzähl doch mal. Uninteressant war es nicht. Aber
1: die Logik war wieder ein wenig, also selbst für Samstagnacht und ich habe diverse Kaltgetränke zu dem Zeitpunkt. Also es war nicht ganz logisch und ich habe mich ein wenig aufgeregt, weil man uns wieder für dumm verkauft. Ne? Wir haben auch schon übrigens im NXT-Talk darüber geredet, der Peer und ich, Der könnt ihr nochmal weitere Details erfahren auf allen Portalen außer YouTube. Ich habe auch gesagt, das war ja immer so in der Show bei Smackdown, Raw macht, Smackdown macht, Raw macht immer abwechselnd. Da hat man das jetzt einfach sein gelassen. Es wurde einfach genannt ne, in dieser Show. Äh, Raw. Ich sag's einfach. Ich sag das einfach frei raus, weil die haben das auch so gesagt. Die Wikinger gehen zu dritt zu Raw. Dexter Loomis geht zu Raw. Candice LeRae geht zu Raw. Und die mail Models gehen zu dritt zu Raw, also auch mit Maxine. Das sind äh, vier Picks und insgesamt, was habe ich gesagt, drei, sieben, acht, neun Leute. McDonald hat gekontert und hat gesagt, ja, dann nehme ich Hit Raw. Ein Pick. So, das war die erste Runde. Jetzt, es geht weiter. Omoth ist ein Free Agent, da habe ich mich gefreut. Das einzige Mal, wo ich mich gefreut habe, man hat sich was ausgedacht, man hat gesagt, der hat den MVP, der MVP, der hat super gut verhandelt, deswegen darf Omos zu beiden gehen, habe ich mich gefreut. Aber dann hat man mir die Freude direkt wieder weggenommen. Denn dann wurde eingeblendet, ungefähr 30 Sekunden später, übrigens auch Dolph Sickler und Mustafa Ali sind Free Agents und von Wagner. Der ist auch jetzt Free Agent, der ist jetzt auch da, der kommt von NXT, der hat da alles verloren, aber das ist egal. Und dann ging der Draft noch weiter. SmackDown war diese ganze Runde komplett Wumpe. Die haben gesagt: Hitro haben wir schon. Wenn wir jetzt noch Lacey Evans kriegen, dann sind wir zufrieden. Und haben sie auch gekriegt. Raw hat stattdessen gekriegt von will, Chelsea Green, Natalia, äh, Apollo Cruz ist wieder da, Zoe Stark von NXT und JD McDonalds von NXT. Die Leute und so, dass die gecallt haben, das ist gut, da haben wir auch bei NXT drüber geredet, aber wie ich das sehe, hat jetzt in diesem Draft aus Versehen Raw 9-Picks gekriegt und SmackDown 2. Ohne, dass man uns das in irgendeiner Weise erklärt hätte.
0: Naja. Ja, das war, das war ja schon am Freitag so ein bisschen das Problem, dass die Zahl ein bisschen komisch war, weil man doch jetzt Davis und Teams gedraftet hat, wo man das ja nicht machen wollte und man hat ja jetzt auch Free Agents, obwohl man das nicht machen wollte. Das ist aber alles in Ordnung. Wir fragen das nicht. Äh, die die Call-Ops von NXT nehme ich aber. Ähm, wird aber eine schwierige Zeit für NXT. Also da schauen wir auch gespannt hin, was da passiert. Denn äh, das sind schon einige Namen, die da jetzt gehen. JD McDonald, finde ich gut. Freue mich drüber. so ich Stark, freue mich auch drüber. Ähm, von Wagner, warum nicht? Mal gucken, was, was, was man mit machen kann. Das ist ein großer Junge. Ja, der, der kann äh, Man-Roster -Man vielleicht ein bisschen mehr machen ähm, als bei NXT. Aber äh, das war es ja immer noch nicht. Ne? Also auch heute nach dieser Raw-Show ging es ja nochmal weiter. Und da sind auch ein paar Namen gechartet worden. Ich nenne jetzt mal einfach einen Namen, der mich sehr gefreut hat, der bei SmackDown landen wird und das war der Pick, auf den ich gehofft habe die ganze Zeit, dass sie den endlich vorlesen und das ist Grayson Warner. Verdammt nochmal, der Typ ist endlich da und Nee, das machst du dann, das kommt in der Show, das machst du in der Show, äh, da war noch einer ja. dabei, über den du dich sehr freust, da bin ich mir auch sehr sicher, weil der kommt auch von NXT, ähm, also das hat es zumindest diesmal gegeben, NXT ge sieht ein bisschen dumm aus gerade, muss ich sagen, also äh, bei diesen und bei diesen Free Agents, da müssen wir auch nochmal gucken, also bei Omos gehe ich mit, ja, die anderen klingen eher so wie, das sind die, die bald ge Future Endoward werden, aber das ist, also Ende war ist ja nochmal ein anderes Thema jetzt dazwischen, wir wissen schon, wir äh, müssen ein bisschen Check-Cuts machen irgendwann mal wieder. Ja, ja, ja. Ach, naja, da,
1: da gucken wir gar nicht so genau hin. Also, ich freue mich für die Leute. JD McDonough, wer den ich kennt, Jordan Devlin hieß er damals. Äh, ist auch ein, ein, ein Mitgestreiter von, von Finn Finballer hat von ihm gelernt. Also, auch aus Irland, der wird, wird dich freuen. Der kommt vielleicht zu Dutchman 3 oder so oder der rein. Mal gucken, schauen wir mal. Apollo Cruz, wir haben es bei NXT schon gesagt, totaler Schwachsinn, weil er wurde ja zu NXT runtergedraftet, weil es ja nicht so interessant war. Und dann sollte er seinen Charakter ändern und er war ja so Nigerianer und so. Und jetzt ist es wieder die Grinsebacke, Apollo Crews, die wieder zurückkommt und dann auch wieder nicht funktionieren wird. Aber das ist egal. So wie stark freuen wir uns drauf. Äh, aber es ist halt so dieses Unlogisch. Ich, ich verstehe es nicht, warum SmackDown sagt, Lacey Evans reicht uns und hit mögen wir auch, aber das ist jetzt, wir reden nicht Naja,
0: aber am Ende, warum hat man, also jetzt bei den nxt call mal abgesehen, warum hat man die Drafts so gemacht? Weil eigentlich nicht viel passiert ist, sind wir mal ehrlich. Also das ist eigentlich relativ rumpe und man hat halt einfach nur aufgefüllt bei Raw, weil SmackDown schon bei der SmackDown-Show mehr bekommen hat. Plus, natürlich, Raw geht eine Stunde länger. Also sind wir mal ehrlich, von den vorgelesenen ja. Namen, wie viele sind da regelmäßig dabei? Das sind nichts. Das sind ja nicht die ja. großen Dinger. So Und äh, genauso ging es aber heute in der Show auch weiter. Das hat mich eher genervt, als das, was sie dabei bei Lowdown gemacht
1: haben. Ja, also wer jetzt Innovation erwartet, nicht. Ja, Ich sehe das ja ein, dass Raw mehr Leute haben muss, aber dann sag mir das doch auch. Die haben das ja eine Zeit lang auch gemacht, so dass das äh, Raw angefangen hat, dann Smackdown, dann Raw, dann Smackdown, dann Raw. Dann sind wir immer Fünferblöcke gemacht. Dann haben sie es eigentlich ganz locker gelöst. Immer drei und zwei. Das ist mal einfach hier, nehmt, wir nehmen das, wir machen das und jetzt ist halt Candice Array bei Raw. Genau wie die ganzen anderen von The Way übrigens. Also das, dazu gleich mehr. So, Fort Worth, Texas, da sind wir jetzt bei Raw, hoffentlich wird die Show Worth It oder Fort Worth It. <lacht> uh, uh, Triple H, der darf wieder anfangen. Triple H ist ja der Mann der Stunde und so, der hat ja den Draft erfunden und uh auch die Verantwortung von Lawrence McDonald hat er erfunden, sind wir mal ehrlich, die gibt es gar nicht. Ich habe mir gedacht, vielleicht erklärt er uns ja heute den tieferen Sinn dieser zweinächtigen Extravaganza, hat er nicht getan. Er sagt uns, Freitag wurde ja die WWE in ihren Grundfesten erschüttert. Das denke ich mir nicht aus, das hat der Mann wirklich gesagt. Ja? Äh, heute ist die zweite Hälfte dran, nur ein Mann ist nicht mehr dabei, der war vorher drin. Brock Lesnar, Brock Lesnar hat sich auch als Free Agent verhandelt, der kann das auch ganz gut. Nämlich nee, ist ja in Ordnung, aber warum hat Doris Dittler die gleichen Rechte? Ist ja auch egal. So, und jetzt sagt Triple H ganz allein, er ist übrigens der Einzige, der alleine machen darf, sonst sind das gleich wieder Zweiergruppen, ne? Äh, Raw. Und da habe ich mir vorher überlegt, wer könnte der Nummer 1 Pick von Raw sein, habe gedacht, ja, Rhea Ripley muss das sein, ist es auch geworden. Das heißt, wir bekommen ein Gürteltauschsegment, wo Bianca Belair und Rhea Ripley blau gegen rot tauschen werden. Auf der 2, auch das ist sehr schlau, Austin Theory, der us champion geht zu SmackDown, weil ja Raw jetzt den Gunther gekriegt hat. Auch das ist sinnig. Auf der 3 ist der eigentliche Nummer 1 Pick, zumindest vom Namen her, das ist Seth Rollins bei Raw, der bleibt da, wir wussten ja schon, dass Becky Lynch da bleibt, wunderbar. Und auf der 4, das finde ich etwas interessant, vom Namen her nicht, aber vom aktuellen Standing her und von den, von den Namen, die noch kommen, das ist Charlotte Flair. Die bleibt mhm. bei SmackDown.
0: Ja, Charlotte hat mich auch überrascht, dass man die ähm so viel sind. Aber gut, das ist halt schon auch eine, die wie oft hat sie den Gürtel gehalten, 16 Mal. Ähm, die sollte man vielleicht schon erwähnen, ja, auch wenn sie jetzt nicht im Programm ist, sie steht halt unter Vertrag, ist in Ordnung. Da gibt es ja ein paar Kandidaten, wo man das so gemacht hat. Drew McIntyre zum Beispiel wurde ja auch einfach genannt. Die tun halt ja, so, als, als wüsste das Universum nicht Bescheid. Ist auch in Ordnung, aber Charlotte Flair ist so ein bisschen ne, eine lame Duck. Also ähnlich wie Becky eigentlich, ja. weil die hat eigentlich kein Programm gerade und warum ist das gerade relevant? Und warum passiert dann nichts? Warum bleiben die einfach, wo sie sind? Also, ja, das vor ist allem
1: ist hast du noch Tech-Team-Champions draußen und dann nimmst du aber einen alles die gerade gar
0: nicht so viel macht. Ja, ja. das ist richtig, aber mal gut, äh, man musste halt mal große Namen bringen am Anfang. Wie gesagt, ich fand es auch wieder, es war eins zu eins dasselbe Segment wie am Freitag, sind wir ehrlich. Also, das, das hat sich nicht, das hat sich nicht anders angefühlt. Auch die Aussagen, die er da trifft, du hast es angesprochen. Äh, ja, also äh, entweder macht sich Spaß draus, weil er genau weiß was ich irgendwas muss ich erzählt ich so kommt es mir ein bisschen vor es ist nicht es ist nicht groß inszeniert es ist einfach nur wir lesen eine Liste vor und that's it ähm, grundfest erschüttern ja weiß ich nicht also sehe ich jetzt nicht aber es wurde ja danach besser denn er holt dann einen gewissen Paul Heyman raus und da war ich drin in der Show hm, dann ging es dann los denn jetzt fängt die Show eigentlich erst
1: an hier ist Paul Heyman nehmt ihn äh und dann guckt man sich gemeinsam erstmal den neuen World Heavyweight Gürtel an, der da auch so schön drapiert dann daneben liegt. Der Paul Heyman guckt da schon drauf, sagt erstmal noch nichts, ist erstmal sehr höflich. Äh, es wurden zu diesem Zeitpunkt keine Usos gewählt. Ne? Da ist immer noch die große Frage, was machen wir denn jetzt mit denen? Also, Roman Reigns ist bei SmackDown, so Lucy und Paul Heyman auch. Hm. Der Tribal Chief möchte jetzt ein paar Business-Sachen geklärt haben, das sagt uns Paul Heyman im Ring. Äh, ja, wir sind ja jetzt bei SmackDown, das heißt, Raw kann es eigentlich ziemlich egal sein, die, die Usos, die haben ihren Gürtel noch nicht zurück, äh, da werde ich nochmal mit denen reden müssen, das geht natürlich so gar nicht und dann ist ja auch übrigens auch noch Backlash mit einem ganz, ganz wichtigen Match, also drei gegen drei werden da kämpfen und so weiter, ihr kennt die Geschichte, der Tribal Chief möchte ja eigentlich ganz gerne auch diesen Gürtel haben, es wird das erste Mal geteased, ja, das ist ja, äh, der kann zwar nicht, weil der ist ja nicht bei Raw und Raw ist ja auch scheiße, hat er ja gesagt, aber so schön mit drei Gürteln rüber dann zu WrestleMania gehen, das hätte ja schon was, naja, und der Rest, das sind ja alles Witze hier, ja, die sollten mal anfangen, hier bei Raw sich wie Männer zu verhalten, alles Clowns, das ist das Stichwort, und dann kommt jetzt Rollins rein, und dann wird es eigentlich ganz interessant, mhm. also Paul Hame kann das, der macht das gut.
0: Ja, im Grunde hat er nichts zu sagen gehabt, aber er musste halt irgendwie auf äh, den Joker, den Clown und den Joke kommen, und deswegen <lacht> muss dann natürlich der Rollins kommen, das war aber ein guter Moment, fand ich, weil, ähm Zach hat ja letzte Woche schon gesagt: Ah, ja, ich bin der Einzige, der nicht verloren hat gegen Roman Reigns. Hat er ja recht. Er war eine DQ damals. Und ähm, hat das Ding gewonnen beim Royal Rumble 22 und seitdem sind die ja nicht mehr aufeinander getroffen. Die haben eine Vergangenheit, ähm, damit spielt man ein bisschen. Und ähm, ja, er ist scheinbar das Pendant. Ne? Also soll das zumindest soll es zumindest so wirken, erstmal. Und äh, damit äh, war dieses Segment dann durch schon, durchaus schon legitimiert, weil man einfach ne, Heyman als äh, den Weißmann und. Seth einmal in den Ring gestellt hat zusammen und äh, ich fand es schon wieder sehr lustig, Mimik und Ge Gestik. Ne? Was Paul Heyman da macht, ist einfach mal geil. ja, Der kommt halt rein, so, da geht er in die Ecke und so, oh nee, und dann, kommt, dann kommt Seth Rollins, dann lacht ihn das mal an und so, er stuckt wieder zusammen, es ist super. ja, ähm, Aber die haben halt nicht wirklich viel Inhalt, das ist so ein bisschen mein Problem. Ne? Äh, er sagt halt ja. dann auch bloß, ja, gut, der Roman soll halt, da braucht jetzt nicht mehr wegrennen. Ja, hat er auch so nicht gemacht, weil er ja nicht da ist. Also gut, das, das fühle ich dann nicht so. Ähm, Im Endeffekt geht es aber eigentlich gar nicht um die beiden, habe ich das Gefühl, sondern man kiest halt mal einen Titel so Richtung, Richtung Reigns, um einfach mal ums mal gemacht zu haben. Äh, Deshalb sagt man was zu Roman, um es mal gemacht zu haben, aber das ist nicht der Plan. Also das merkst du relativ schnell. Und ähm, ja, deswegen geht das Segment dann leider, so es plätschert so ein bisschen dahin, finde ich. Und das äh, fand ich nicht so gut, weil der Anfang, da, da habe ich echt gedacht, oh, ja, jetzt machen sie was. Schön war es gewesen. Mhm. Ja, wie beim ganzen Draft,
1: ne? Das ist unser Fazit für den Draft vorweg. Ja, schön wäre es gewesen. Äh, was sagst du zum neuen Gürtel eigentlich? Wir haben ja letzte Woche, also, da sind wir mal eine Woche nicht da, weißt du? Wir quälen uns Monate durch die Shows, nichts passiert. Und jetzt kriegen die einen neuen Gürtel und dann ist auch noch CM pack Backstage, haben sie auch alles erzählt, hör ich das nochmal an. Was sagst du denn, das für? jetzt haben die einfach einen neuen Gürtel erfunden. Ist das jetzt gut, weil es einen zweiten Gürtel gibt, weil es bei Raw was passiert? Oder ist das
0: schlecht, weil das den anderen Gürtel entwertet? Naja, die Frage ist, wie man es löst, ne? Also, Paul Hammond hat jetzt von drei Gürteln gesprochen, ähm, sind ja de facto zwei Titel, ja. also ich plädiere dafür, wenn man das schon macht, dann muss der Reigns auch einen ablegen, im Universal Championship beispielsweise, das ist der mit der wenigsten Legacy, damit du WWE und World Heavyweight Championship wieder hast, ähm, dann wäre ich fein damit, die Frage ist, wie man es macht, weil da geht es ja auch noch um Tage, die gezählt werden, deswegen kann man das ja noch nicht tun, mal gucken, aber... Um, grundsätzlich halte ich die Idee gar nicht so für falsch, ja, einen neuen Titel einzuführen. Damit hat man das Problem erstmal gelöst. Jetzt muss man aber Reigns den zweiten Titel auch irgendwie nehmen, also den Gürtel, ja, in meiner Augen. Plus, in meiner Augen müsstest du jetzt eigentlich auch den zweiten Schritt gehen und sagen, okay, der, der kriegt halt auch einfach einen neuen undisputed irgendwas Titel, ja. Einen neuen WWE-Titel, der sieht nämlich aus wie der 0,15 Kram in Blau und, und, und Rot oder wie auch immer die aussehen. in Schwarz, glaube ich, weiß es nicht mehr mehr. Siehst du mal. So, äh, da, dann bin ich fein damit, ja. Um, gibt ja viele, die sagen, das ist ein bisschen Dorstbein-mäßig. Ja, das kann schon sein. Andererseits, ähm, die World Heavyweight Championship ist ja nicht gänzlich neu. Wenn man die Legacy aufgreifen will, wenn man das benutzen würde in Zukunft, dann bin ich fein damit. Das Design finde ich ähm, eine klassische 7 von 10. Gefällt mir deutlich besser als die bisherigen Gürtel. Ähm, ein bisschen, bisschen klassischer angehaucht wieder, ohne jetzt dann komplett retro zu sein. Ne? Das große Logo bleibt schon trotzdem drauf, aber nicht mehr ganz so markant. Das ist in Ordnung. Ähm, Tacken größer hätte das sein können, ja? Tacken größer, mehr wie der alte WCW-Belt, der alte World Heavyweight-Belt, den man dann eine Zeit lang auch benutzt hat. Das hätte ich mehr gefühlt, aber grundsätzlich bin ich fein damit, ähm, das zu machen. Und man wird ja nicht müde, und das macht ja auch Seth Rollins und Paul Heyman, da wird ja nicht müde zu erwähnen, das wird der Workhorse-Title, ja? Das finde ich sehr interessant, denn das ist ja auch k ja? Also, äh, zu sagen, das ist der Workhorse-Title, der wird verteidigt, heißt ja auch, hey, der andere ist kein Workhorse-Champion, Das ist ja, der ist ja nur Special Attraction, der ist gar nicht so wichtig. Naja, ähm, Finde ich interessant, das so darzustellen, ähm, dass man das auch so offensiv erwähnt. Ähm, grundsätzlich finde ich die Idee aber gut. Ja, zu sagen, hey, wir brauchen einen Champion, der da ist. Ähm, und Seth Rollins, Cody, das sind ja Namen, die ständig äh, im Ring stehen. Übrigens auch ein solo sekor Und äh, das ist dann so ein Thema, äh, das passt jetzt hier ganz gut dazu. Ja, der kommt ja jetzt dann gleich, muss ich auch noch sagen. Ja, man hat sich so ein bisschen auch in die Ecke gebuckt irgendwie. Ne? Also, weil,
1: man hatte ja die Gürtel schon vereinigt gehabt. Also man hätte sie ja wieder einigen müssen, dann wäre ja alles wieder in Ordnung gewesen. Kannst du aber auch nicht machen, weil Reigns gewinnen muss. Äh, Zwei Gürtel stimmt auch. Der muss einen Gürtel haben. Aber das muss dann auch ein neuer sein bei Roman Reigns. Weil der schwarze ist der WWE-Gürtel. Das ist der wichtige. Das ist der mit Hulk Hogan und Bruno Sammartino. Den darfst du auf keinen Fall verlieren. Du darfst aber den blauen auch nicht abgeben, weil das ist der, wo Roman Reigns seine 1000 Tage bald vervollständigt. Das ist einfach ein Problem gerade. Muss die WWE durch. Die haben aber ganz offen gesagt, das finde ich auch wieder gut. Das ist halt eh nie da. Wir machen einen neuen und dann schauen wir mal, wie das kommt. Workhorse finde ich auch sehr interessant. Aber dann macht das doch auch offiziell. Das ist nämlich... Ich habe meine Meinung dazu... Wenn du mehrere Gürtel hast, ist gar nicht so schlimm. Also eigentlich wäre es cool, wenn du einen World Title hast, aber wenn du zwei hast, die auf einem Level sein sollen. Aber dann lass die anders sein. Und wenn du sagst, der eine ist der mit Roman Reigns, boah, geil, so große Kracher, dreimal im Jahr, und der andere Workhouse, dann mach das aber in die Regeln. Dann sagst du, du kannst nur für diesen Gürtel antreten, wenn du im letzten Monat 20 Matches hattest oder irgendwie sowas. Oder, oder zehnmal gewonnen hast. damit ja, und du da regelmäßig hast. Ja, regelmäßig verteidigt, der muss einmal im Monat verteidigt werden und man darf nur challengen, wenn man fünf Siege hatte letzten Monat, irgendwie sowas, dann hast du auf einmal was anderes, dann ist das auch spannend, Design finde ich auch ganz okay, das haben sie letzte Woche vergessen zu sagen, das WWE-Logo muss natürlich draufbleiben, weil dieser Gürtel wird wieder überall gezeigt werden, wenn in der NFL was passiert, dann halten die diesen Gürtel hoch und dann will die WWE natürlich dass alle wissen, aha, das ist ein WWE-Gürtel und nicht irgendein äh, irgendwas-Gürtel, ne, ja, deshalb.
0: Ja, damit kann ich aber auch Jetzt. leben. Also, das, das ist in Ordnung. Äh, grundsätzlich, aber ich gebe dir recht. Also, wenn man von Workhouse-Titeln spricht und wenn man sagt, okay, dann irg irgendeine Regel, mach irgendeine Regel dazu, dann kannst du ja sogar argumentieren. Ja. Bei dem anderen Titel können wir es nachträglich nicht machen, weil Reigns halt der Champion ist und er ist so geworden. So, okay, verstehe ich, dann lass das so stehen. Ja. Aber bei dem neuen Titel, wenn du nur einführst, dann, dann mach was draus. Dann sag doch, oh, der muss einmal im Monat verteidigt werden. Sowas gab es früher ja auch. 30 Tage ja, äh, ja. war es da, glaube ich. Ähm, und das kannst du ja lösen. Und wenn zur Not erzählst du, ja, der ist bei der Hausschau verteidigt worden. Auch das hat man früher gemacht. Das ist ja kein Thema. Also, ähm... Klar, dann kriegst du wieder beduldig, wenn Verletzungen passieren, aber ganz ehrlich, wenn es ein Workhorse-Title ist, dann muss der ja sowieso verfügbar sein, sonst sollte er genau. soll halt wechseln, also von daher, ähm, ja, finde ich ein bisschen, bisschen schade, dass man das so nebenbei macht, ja, also man müsste es meiner Meinung nach noch einen Tacken größer inszenieren, man müsste es vielleicht noch wichtiger darstellen und eben nicht immer sagen, ja, ist nur, weil Raids nicht da ist, nee, weil das der World Heavyweight-Title ist und der hat auch eine Legacy eigentlich, ja. Das Naming übrigens ja. finde ich nicht gut. Ja? World Heavyweight-Title impliziert, dass da die schweren Jungs drauf gehen. Jetzt sind der Peronis und Cody sind jetzt nicht unbedingt Heavyweights, in meinen Augen zumindest. Ähm, das ist aber auch so ein bisschen Relikt aus der Steinzeit. Von daher soll sie mal machen. Aber ein bisschen mehr Erklärung, ein bisschen mehr könnten sie jetzt machen, wird wahrscheinlich dann erst ab nächster Woche passieren, ja? wenn die Drafts greifen, wenn vor allen Dingen auch Backlash dann rum ist und wir haben drei Wochen, bis eben Night of Champions dann stattfindet. Und dann werden wir sehen, ja. wer dann drum antreten wird.
1: Ja, die machen die Legacy ja nicht. Haben sie sich ja gegen entschieden. Also, da wird ja nicht erzählt, dass man eben von Ric Flair oder sowas den hatte. Machen sie nicht. Naja, also, Sir Showlands kommt ganz in weiß mit einem Blumenstrauß. Das ist klar. Na, Paul, hörst du die Menschen singen und alle singen, freuen sich. Der Reigns, der muss jetzt nicht mehr von mir wegrennen. Könnt ihr könnt euch ja jetzt ganz um euch kümmern bei der Blattland. Ihr macht das da drüben. Ich hole mir mein Gürtel und irgendwann treffen wir das. Denn jetzt werde ich neuer World Heavyweight Champion. Und dann telefoniert der Heyman schon mit Roman Reigns. Kann nichts hören, weil die Leute so laut singen. Äh, ja, der ist jetzt angepisst, der Roman Reigns. Was soll's, kann man nicht ändern. Und dann ist Solo Sikor. Der rettet den Paul Heyman, du hast es schon gesagt. Und das führt dann später zu einem Match-Sess Rollins gegen Solo Sikoa. Haben wir
0: das auch noch der Vollständigkeit halber erwähnt. Ja, fand ich ein bisschen mal auch mitten raus. Also in dem Moment, wo Solo kam, war klar, was jetzt passiert ist ja. zu viel 0 auf 15. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen und damit hat Solo wieder sein Main Event dieses, diese Woche. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Geil. Ah,
1: schnell doch mal einmal ein Match, bevor die auseinander gedraftet werden. Cody Rutz, der kommt jetzt in Richtung Halle. Adam Pierce fängt ihn ab. Der will keinen Stress heute haben. Denn Brock Lesnar ist auch da. Und das ist ja in der Vergangenheit nicht immer gut ausgegangen zwischen den beiden. Dann sehen wir wieder die Türen von Raw und SmackDown. Da sitzen die Offiziellen hinter. Es kommt kein Rauch raus, aber so mystisch war das. Die Türen sind diesmal braun. Ja, was soll's zu den Verantwortlichen? Ich kann nichts sagen, denn die gibt es gar nicht. Also, ich vermute das. Wer soll das schon sein? sitzt da dann vielleicht ein Lothar Matthäus und sagt, ich meine, nein, macht er wahrscheinlich nicht. Aber man zeigt wieder NXT, die sind gut dabei, die haben wieder gute Stimmung im Performance Center, weil für die geht es tatsächlich um was. Aber wir machen jetzt erstmal, wir lockern jetzt halt so ein bisschen auf, wir machen ein Match und ich habe mir aufgeschrieben, äh, Dakota Kai und Io Sky gegen Raquel und Liv Morgan, aber das stimmt ja gar nicht. Da habe ich aber so ungefähr 30 Sekunden vor Matchende gemerkt, ach guck mal, die Io Sky ist ja gar nicht drin. Das war ja die Bailey. Ne? Das heißt also Bailey. Die Champs sind da, ne? die freuen sich. Äh, ist aber jetzt kein, kein, kein Championship-Match, es ist ein Match um die Ehre. Ja, ich möchte noch mal verweisen, letzte Woche, das war sehr, sehr lustig, der Essay zu der Kotakai. Ja, das war ein Traum, was der Teacher da gemacht hat mit dem Chatschel, bitte. Ja, die neuseeländische Knubbelnase, die unfassbar süß ist. Hört euch das noch mal an. Ja. Nee, und Bailey gewinnt dann auch. Das war dann ungefähr der Moment, wo ich gemerkt habe: Ah, Bailey ist im Match, das heißt Standortbestimmung gelungen und vielleicht eine zukünftige Titelchance, wenn ihr noch in den gleichen Brands seid. Wollen wir mal hoffen.
0: Naja, ähm, interessant finde ich ja, dass äh, man sagt, Bailey hat dieses Match gefordert, weil sie letztes Mal ja versagt hat im Namen von Damage Control. Das ist, die, das ist wohl der Aufhänger gewesen. Naja, äh, die Darstellung fand ich durchaus interessant, weil jetzt hast du halt ne, damage Control, ja, aber eine der anderen Besetzung und auf einmal gewinnen die das Ding. Eigentlich müssten die ja jetzt Contender sein da kommt der Draft aber gleich dazwischen. Das ist ein bisschen blöd, blöd gelaufen, finde ich. Also das war jetzt okay, wir geben Bailey mal schnell was. Äh, diesmal ist sie cleverer, weil sie den Blind-Tech halt macht und äh, die anderen, das übersehen. es gibt eine Einroller. Natürlich gibt es eine Einroller. Was denn sonst? Also ich habe mich dann gefragt, okay, ähm, ich verstehe dass man Bailey mal was geben will. Ja, das ist auch in Ordnung. Aber das sind immer noch die Tech-Champs, die anderen. Und die sehen hier richtig doof aus. Wie blöd sind die denn eigentlich? Jetzt ja, damit meinst du jetzt nicht der
1: Kotakai. Das ist ja die 19 Knubbelnase. Ja. ja, ich weiß es auch nicht. Also vielleicht kommt das Match irgendwann noch. Als, das haben sie auch nicht gesagt, ob die dann wieder Rycard-Rules haben bei den Gürteln oder ob die, das ist doch alles egal. Das machen wir so, wie es gerade passt. So, Brock Lesnar kommt jetzt auch rein. Der ist ein bisschen später dran. Und auch da sagt Adam Pierce, dass er keinen Stress haben will. Brock Lesnar sagt, viel Glück damit. Ja, also das wird nicht gut ausgehen. Das kann ich jetzt schon sagen. Der Draft geht weiter. Es ist wieder genauso wie bei SmackDown. Das heißt, es kommen immer zwei... Personen, die man kennt, aus den jeweiligen Türen raus mit einem Zettel dabei und dann ist Werbung und nach der Werbung sind die dann irgendwann da. In dem Fall ist es T, mein T. der ist immer sehr unterhaltsam, der Mann, der hat immer tolle Sprüche drauf und seine Frau Queen Chamel ist auch mit dabei, beides Hall of Famer übrigens, ja, und die sind jetzt Special Guest, Guest Draft Vorleser, schwieriges Wort, Special Guest Draft Vorleser. Das sind die, die man gibt sich gar keine Mühe überhaupt irgendetwas zu sagen, die sagen nicht ein Wort, die gehen einfach zum Tisch und nennen Namen. Ich fange an, T sagt, Raw kriegt Kevin Owens und Sami Zayn, da sind die Champions, jawohl, freuen wir uns doch, die sind jetzt bei Raw und jetzt denkst du dir ja, die Usos, haben wir nicht gedacht, Ohho, die werden von Roman Reigns weggedraftet, nein, werden sie nicht, das wäre so interessant gewesen, denn die Usos sind bei SmackDown und damit bei ihrem äh, Onkel, Cousin, Freund und so, alles ganz toll, Raw kriegt Judgment Day, was ich sehr interessant fand, weil Raw ist total dumm, weil Raw hätte ja auch über Ripley direkt mit reinkriegen können, die ist ja auch in Judgment Day drin, hätten sie ein Pick gespart, aber ist egal, SmackDown verschenkt ja auch seine Picks, von daher. SmackDown nimmt sich jetzt die LWO zusammen mit WWE-Hall of Famer Rey Mysterio. Das war die zweite Runde und ich bin bis bei den Usus durchaus angepisst, möchte ich sagen.
0: Ja, da hat man ein paar Bälle fallen lassen bei diesem Draft. Ich sag's mal, wie es ist. Also da hätte man ein bisschen Spannung reinbringen können. Ja, am Ende sagt man uns, ja, eigentlich passt, bleibt doch ja fast alles beim Gleichen. Um, gut, K.O. und Sammy um, und, und die Usos wieder getrennt. Ne? Das heißt, wir brauchen dann irgendwann mal ein anderes Tech-Team. Um, heißt aber dann auch, dass äh, die super jetzt erstmal wohl nicht auf die Titel gehen können, weil die sind ja jetzt beide bei Raw dann. Also da hat man ja auch noch keine Lösung, wie man das machen will. Und die Usos, das ist denen ja irgendwie, die haben jetzt ihre Chance gehabt, ungefähr, haben versagt, okay. Finde ich ja alles in Ordnung. Das mit wieder Ripley ist mir auch aufgefallen, warum man die einzeln draftet und nicht mit Judgment Day. Fand ich auch ein bisschen komisch, weil dann nimmst du auf einmal einen Fünferpack ja, danach. Also dann kommt einfach, da ist der Ray auf einmal bei der LWO. Der ist jetzt einfach dabei. So Und das die Sina so auch. Ist, ist, jetzt, ist jetzt einfach so, die gehen jetzt einfach zu Smackdown. Ah, willkommen, da waren sie vorher auch schon eigentlich. Aber es ist eigentlich wieder nichts passiert. Also es ist eigentlich nichts passiert. Der fragt das nicht mehr. Das, 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 das hat mich ein bisschen genervt an der Stelle. Ich sag's ja ganz ehrlich man hat uns das so angeteased dass die Usos jetzt weggedraftet werden und dass
1: mal eine Story passiert ne Hey, Machen Sie einfach nicht. Man hat tausendmal gesagt, oh, es können aber Teams gesplittet werden, nicht ein Team wird gesplittet. Nicht, ich nehme das vorweg. Es ist so dämlich einfach. Und Rey Mysterio ist jetzt halt dabei. WWE Hall of Fame, Rey Mysterio muss ich sagen, der ist dabei. Ja, und Rhea Ripley es ist egal. Wir machen ein Match, das ist viel spannender. Ricochet und Braun Strowman, die müssen noch gedraftet werden. Gegen die Alpha Academy, auch die müssen noch gedraftet werden. Das ist mal ein Match, das kannst du immer mal bringen. Maxime Dupri ist auch mit dabei. Spielt auch keine Rolle diese Story und die ist ganz in Gelb. Ja, gerade war ja Rollins ganz in Weiß und äh, Swoman und Otis haben sie wieder so ein bisschen äh, zusammen. Das ist ganz cool. Hatten wir auch schon mal gesehen. Ricochet macht dann sehr schnell das Ende an Otis, der Arme. Da ist die Maxine aber nicht glücklich und ich bin auch gar nicht so glücklich, weil das
0: hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich bleib dabei. Ricochet-Match ist gerade. Ich würde das selber zählen. Der kriegt auf den Sack, der kriegt auf den Sack, der kriegt auf den Sack. Am Ende macht er irgendeinen Slash oder seine Senden und dann gewinnt er. Ja, okay. Wegen mir. Ähm warum man das Match jetzt gemacht hat, weiß ich nicht. Vielleicht, weil noch nicht gedraftet wurden, die beiden Teams. So richtig geil ist das nicht. Also momentan ist für mich so ein bisschen, Ricochet kriegt langsam diese New Day-Vibes bei mir. Ja, sobald dieses One and Only Den kommt, denke ich mir schon, oh, yes it is. So, und das, das finde ich nicht geil. Das finde ich nicht geil, ja. Ähm, weil der Typ aber einfach auch keine keine Rolle hat. Also der, der, der hat kein Game, der hat, der hat nichts. Der kommt einfach rein und catcht. So, jetzt kann man sagen, jo, das ist halt Wrestling. Ja, wegen mir, aber ich, ich, ich will doch, doch einen Grund haben, warum ich den gucke. So, und ähm, das ist mir zu oft, das ist mir einfach zu oft mit, mit ihm. Und jetzt macht man es halt im Tag-Team und Strowman. Ähm, als Neuverpflichtung, da müssen wir ja irgendwann auch mal drüber reden, äh, hat jetzt nicht den ganz großen Impact gehabt. Also dieses Tag-Team da, die gehen nicht mal aufs Gold so richtig, die haben... Beim Showcase ein bisschen mitgecatcht bei WrestleMania, aber so ganz geil ist das noch nicht, was sie davor haben. Und äh, ich hatte auch hier gehofft, vielleicht auf einen Split, ja, dass man die wieder als Singles bringt. Nee, nicht der Fall. Auch bei der Alpha Academy nicht der Fall. Bei der super sowieso nicht. Haben wir am und Freitag schon drüber geredet. Es ist, es ist herzlich underwhelming. So, und das wird mit jeder Runde noch schlimmer, weil jetzt kommen halt auch die Namen, die ein bisschen uninteressanter werden. Also nehmt es mir nicht übel, aber <lacht> äh, ob jetzt Santos Escobar und die anderen beiden deren Namen ich mir einfach nicht merken kann, ob die jetzt zusammenbleiben oder nicht und wo die sind, weiß ich auch nicht, das ist mir auch relativ egal ja, die, sind, weil, die doch sind doch zusammen, habe ich doch ja, gerade aber die erzählt, catchen, die sind doch
1: schon die, längst weggedraftet worden, die
0: catchen doch aber heute auch bei Raw, ist doch alles wurscht, die, ob ja. die jetzt bei SmackDown sind oder Raw, das interessiert mich eigentlich relativ ja, nicht.
1: der Draft fängt ja erst nach Beklisch an ja, aber Ron hat tatsächlich, also in dem Tech-Team ziemlich verloren, weiß ich nicht, also er hat, er hat ein paar amüsante Momente, okay, ist ganz nett, aber eigentlich gehört er da nicht rein, ja ich weiß es nicht. Und du riechst dich jetzt schon wieder über den Draft auf. Jetzt lass es doch einfach. Lass es doch einfach über dich ergehen. Und Sanus Escobar ist natürlich in der LWO. Und da habe ich doch gerade eben erzählt, auf acht. Die wurden sehr, sehr prominent gedraftet, weil, äh, weil die toll sind. So, jetzt geht es aber in die nächste Runde. Und du sagst es ja schon, es ist bei jedem Draft so, so die ersten zwei Runden okay, meinetwegen. Na naja, John Michaels kommt jetzt. Ne? Unser NXT-Chef, der war ja auch schon bei SmackDown. Und Adam Pearce, der macht dann heute selber. Der ist ja, ich weiß nicht genau, was der ist der ist irgendwo dazwischen. Also das ist so der Vermittler zwischen Raw und SmackDown und vielleicht, ich glaube, der weiß es selber nicht. Es sind zwei authority figures jedenfalls, die sind jetzt unter sich, wollen vorlesen, können sie nicht. Brock Lesnar kommt. Und da hieß es doch vorher noch, mach keinen Stress, der macht jetzt Stress, der kommt. Und zwar noch bevor Sean Michaels irgendwas sagen kann. Das heißt, man hat sogar tatsächlich ein wenig Interesse bei mir entdeckt in diesem Draft. Der Adam Pierce ist jetzt erzürrt. Das geht ja gar nicht, kann man nicht machen. Es ist natürlich wieder der Underbroker, ne, mit seinem French-Code, alles wieder dabei. Dem ist der Draft mal sowas von egal. Der hat sich ja schon mal vorher äh, Free Agent machen lassen. Ja? Wenigstens einer, der erkannt hat, dass dieser Draft Wumpe ist, das ist egal. Er sagt, er ist der einzige Cowboy von Texas. Das ist sehr Böse, weil wir sind ja in Texas und die Frau findet das auch nicht gut. Und jetzt kommt Adam Pierce raus und sagt, nein, Brock Lesnar, ich habe dir gesagt, mach das nicht. Da hat er seine Security-Leute dabei. Bitte geh doch, bitte geh doch. Und der Brock Lesnar will nicht gehen. Dann holt sich der Adam Pierce. noch mehr Security. Bitte geh doch, bitte geh doch. Und der geht aber nicht. Und Cody Rhodes, der nimmt dann das Heft in die Hand. Der kommt von hinten reingesprungen an den Brock Lesnar. Naja, und dann ist wieder genau das Gleiche wie letzte Woche, denn Cody Rhodes wird von der Security aufgehalten und Frau der geht halt wieder. Das war ein bisschen frech, fand
0: ich. Ja, vor allen Dingen, wenn man ankündigt, die sind beide da heute. Das könnte was Großes passieren, ne? Mhm. Ja. Ich hab's ja auch gedacht. Äh, Outfit von, von Brock ist weiterhin lustig. ja, Ist immer noch, wie gesagt, Undertaker-Style. Äh, Finde ich aber ganz nett, kann man so machen. Auch Adam Pierce, wie er am Anfang noch verkauft, wie er ihm aufhalten will, als er reinkommt und ihn noch böse anguckt und er guckt einmal böse zurück, dann drüber ich das schon wieder zurück, das war gut. Das sind so Kleinigkeiten. Ähm, auch mit der, mit, der, mit der Security, die werden halt auch nicht schlau. Diesmal hat er eine zweite Welle dabei gehabt, ja, gleich direkt. So, weil er ja gesagt hat, ja, das reicht ja nicht. Komm. So, und dann kommt das halt, halt der, der Kurkend. Uh, Cody von hinten, okay, ja, weiß ich jetzt nicht. Also das, ist, das sind da alles so Sachen, das ist nicht kreativ und wir haben es gefühlt schon 300 Mal gesehen. So ich doch und doch einen formellen Protest. Der Cody Rose hat jetzt keine Strak Sanktionen oder so gekriegt dafür, dass nee. er da die Security-Leute alle verprügelt hat. Ne? Nee. Nee, 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 das ist nicht so wichtig. Und, und eigentlich habe ich gedacht, da passiert noch ein bisschen mehr heute. Also nicht, dass ich jetzt erwartet habe, dass sie wahnsinnig kreativ werden, aber es ist immer noch die Raw-Go-Home-Show. So, da ist das letzte Mal, dass Cody jetzt da sein wird wahrscheinlich und der Brock wahrscheinlich auch. Und dann hätte man ja vielleicht schon nochmal irgendwas Cooles machen können. Und das war es nicht, weil die treffen einfach nicht aufeinander. Und das war eine Sache von, keine Ahnung, drei Minuten? Ja? Bisschen gebrault, bisschen... Und das war's So. Okay. Ja, und dann machen wir schnell weiter mit dem Draft. Jetzt ist der schon Weikers halt alleine, weil er Adam Piers halt beschäftigt war. Jetzt macht er das halt alleine. Das war dann der Witz daran? Ja. Das war der Gag? Ja, schönen Dank. Das war der Gag. Immerhin etwas. Also man hat
1: zumindest ein bisschen Konsistenz dann weitergemacht. Ja, der Adam Pierce ist dann weg. Ich hätte es, glaube ich, genommen, wenn es nicht letzte Woche schon gewesen wäre, exakt das gleiche. Und wenn Cody Rhodes. Äh, erstmal ist er nicht verletzt, obwohl Brock gestern den schlimmsten Beater in der Welt macht. Und dann wird er nicht bestraft dafür, dass der der offizielle haut. Ich, ich sehe das nicht, ich finde das nicht toll und das soll der Main-Event werden von Backlash. Vielleicht auch nicht, vielleicht wird es auch der Six-Man, ich weiß es nicht. Ich hätte mehr investiert sein müssen in dieses Match, sagen wir mal so. Aber es ist alles scheißegal, weil Raw ist, also du, du musst gar nicht drüber nachdenken. Es ist Draft. So, ich nenne jetzt die Namen und schon Michael tut das auch. Auch der neue zu Raw. Bleiben, kommen. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Liv Morgan und Raquel Rodriguez. Ja, ich glaube, das ist das letzte Gold, was da verteilt wird. Die sind jetzt bei Raw. Smackdown kriegt Asuka, ja, immerhin. Raw, it, yes it is. Kofi kings und Xavier Woods, New Day, gehen zu Raw. Die verlieren wir leider nur, so Smackdown-Live-Berichterstattungen. Aber es bleiben
0: bei Smackdown die Brawling-Blues, immerhin das. Tja, auch hier. Keine Überraschung, ne? Also nicht, dass man die Brawling Brutes mal trennt oder dass man Woods und Kingston mal lile La 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 laufen lässt. Nee, machen wir einfach nicht. Ist okay. Übrigens äh, auch total clever, jetzt die, die Tech-Champions äh, zu draften, die ja gerade verloren haben. Ja. Also dann habe ich auch gedacht, größer kannst du diesen Titel nicht darstellen, liebe Freunde. Ähm, hat man aber gemacht so, ist wie es ist. Äh, Aska finde ich in Ordnung, geht jetzt halt rüber, dann mal gucken, was da jetzt passiert. Aber. Das hatten wir ja auch schon, also das wird jetzt mit dem Titel sich auch erledigt haben, weil wenn jetzt R da zwar als Raw-Champion rumläuft, aber die wird ja jetzt nicht wieder auf Asuka gehen, ähm, mal gucken. Also das ist die selbe Konstellation, die wir eigentlich vorher auch schon hatten und das ja. vers verspricht jetzt nicht, es verspricht halt keinerlei großartige Änderung in den Shows. Also man schiebt ein paar Namen hin und her, okay, ja, die die, die mid Champion ist getauscht, okay, aber that's it und das wird jetzt, wie gesagt, hier nicht mehr besser. Also da hast du ja schon gedacht, okay, da kommt nicht mehr viel, wenn jetzt diese Namen schon kommen. Also nichts gegen Liv und Rackel oder Aska oder auch nicht gegen Browning Boots Aber wenn das jetzt, wenn das jetzt schon kommt in der Runde, dann weißt du, hinten raus kommt eben nichts mehr. Und das hat mich eher gestört als alles andere an diesen Bums. Und dann machst du es noch kleiner, indem du vorher mal kurz den Brock Lesnar rausschickst. Ah, dann, ja. dann macht doch keinen Draft, wenn du nichts vorhast damit. Also da habe ich echt gefragt, als spätestens da war mir klar, okay, du hättest das Ding auch einfach sein lassen können. Das war nur, ja. um zu sagen, wir haben diese Woche was zu tun. So, wir müssen mal ein paar Namen schubsen. So, mehr war es nicht. Künstliches Einstellquoten pushen, ja. nichts anderes. Diesmal bin ich bin ich nicht enttäuscht, weil das genau das habe ich genau so erahnt.
1: Manchmal bin ich ja dann noch ein bisschen zu optimistisch, aber in dem Fall. Äh, nennenswert an der Stelle, wo wir jetzt sind, äh, die LWO ist offensichtlich den Spectrum-Verantwortlichen wichtiger als die Brawling Brutes. Und das obwohl die Brawling Brutes jede Menge Erfolge hatten mit Seamus und Seamus großer Name ist, ja, er hatte gerade noch ein großes WrestleMania-Match hatte. Ja. Ist aber egal, die LWO, Santos Escobar, die nichts geschissen kriegen, die sind drüber.
0: Aber heißt dann auch Brawling Brutes und äh, ja, das hat sich dann jetzt beendet damit. Und da bleibt doch wieder das Macintyre Fragezeichen. Auch. Ja, ja, McIntyre ist bei Raw. Ja, das heißt, überlebt. ja, ja, McIntyre-Gunther, aber nicht McIntyre, Gunter Wir ja. Brauchen, ja noch, brauchen ja noch ein dickes Switch für London. Money in the Bank. Meine ich nicht für all in.
1: Apropos London, ich kann noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Auf unserem Kanal ist jetzt entschieden, erschien ein Special, wie ihr nach London kommt und ein Ticket kriegt. Ist aber die andere Promotion, also das ist dann dieses All in Gedöns. Da könnt ihr hinfahren, hinfliegen. Äh, haben TJ und Tobi sich hingesetzt und euch ein paar praktische Tipps gegeben. Wir machen weiter in der Show. Jetzt sind unsere drei von der Tankstelle da. Ne? Also Matt Riddle ist da, Kevin Owens und Sami Zayn, die Champions. Yeah, wir sind alle bei Raw. Da freut sich der Riddle mehr als der Kevin Owens an der Stelle. Und jetzt werde ich mein Match gewinnen, sagt uns Riddle. denn das Match ist jetzt gegen Jimmy Uso. Jimmy Uso, ja warum denn nicht? Machen wir mal die Kängurus, die springen wieder. Das Match, der, der greift sofort ein. Der, der, der also es ist nicht so, dass wir jetzt nochmal zehn Minuten warten bis zum Spot. Nein, der greift sofort ein. Dann machen die äh, Guten was Schlaues, aber eigentlich was Gemeines, denn der Owens, der tut jetzt so, als wenn er geschlagen worden wäre von dem Jimmy, der jetzt alleine da steht. Der Zane, der wirft dem Jimmy jetzt einen Stuhl zu und dann denkt der Ref, Haha, jetzt hat ja der, der Jimmy geschlagen, äh, der Jay geschlagen, hat er aber auch gar nicht und dann wird er aber rausgeschmissen. Der arme Jay, das ist sehr unfair. Der Jimmy will dann später in diesem Match, also Jimmy wird jetzt komplett unterbuttert, ne? Es ist jetzt drei gegen eins, drei Gute gegen einen Bösen. Äh, der will dann dieses turnbuckle Pad entfernen, das geht aber nicht. Das verhindert Kevin Owens, gibt ihm auch noch einen mit unfair. Was soll's? Es gibt den Floating Bro, eine wichtige Standortbestimmung der Jimmy Uso hat jetzt einfach gegen den Matt Riddle komplett verloren. Ärgerlich.
0: Ja. Naja, mehr war es halt nicht. <lacht> Was ja, das also, war's, ne? äh, Man kann jetzt so mal philosophieren, das wird gleich noch ein Thema, warum der Sohn nicht da war, aber der hatte ja halt ein Match gegen Cody, deswegen, das hat man irgendwie so nebenbei zwar gesagt, aber das, äh, ja, der ganz große Rückendeckung ist nicht da von der Bloodline, das könnte man argumentieren. Ja, also Jay, pff, ja, hat aber auch zu Recht Nichts gesehen, musste raus, ja, weil er hat halt gleich eingegriffen. Das ist schon in Ordnung. Und dass Jimmy dann, aber so blöd ist beim Turnbuckle, es zwar ein bisschen unfair von K, oder oh, das stimmt, aber er kickt ihn vorher auch weg. Also das ist da Vollständigkeit halber. Ich fand es aber trotzdem ganz interessant, dass Riddle eben nicht einfach durchgeht hier. Also, das war schon so, oh, Jimmy kommt nochmal ins Match. Also, das war jetzt nicht so, dass man jetzt ihn weggesquasht hätte. Aber man wollte schon auch deutlich sagen: na, Moment, alleine ist der nichts wert. So. Ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt das Match heißer macht am Wochenende, am Samstag. Die Six-Man-Tag, ganz ehrlich, ich freue mich überhaupt nicht drauf, weil ich habe keine Ahnung, um was es da gehen soll. Es ist einfach komplett egal. Das Einzige, was ich noch interessant finde, das war eben dieses kurz angedeutete wieder K.O. genervt, ja. Damit kann man was machen, aber sonst ist nichts drin. Also ich bin sehr gespannt, ob man da irgendwie noch was erzählt bei SmackDown oder so, ich weiß ich nicht. Jetzt, wo die Usos wieder bei nee. SmackDown sind, hat man ja auch das rausgenommen. Also das heißt, es wird irgendeine Bestrafung geben vielleicht, aber auch erst wahrscheinlich dann die Woche danach. Also ich weiß nicht, ob das so geil ist. Das, das muss
1: man sich noch was zergehen lassen. Die
0: haben es geschafft, durch diesen großen
1: Draft, den Main Event vielleicht von Backlash noch schlechter zu machen. Also jetzt geht es ja wirklich um nichts mehr, weil jetzt wissen wir, dass die danach gar nicht mehr aufeinander treffen können. Die einen sind bei Raw, die anderen sind bei SmackDown und es gibt ja jetzt klare Grenzen zumindest für eine Woche oder so, je nachdem, wir werden das sehen. Was du gerade erwähnt, passiert nämlich jetzt, Jetzt geht äh, der Solo, der wird in dem Büro von Tribal Chief, wird ja jetzt von Paul Heyman motiviert, und dann kommt der Jay rein. Der Jay ist im Moment nicht so wirklich die Leuchte, genauso wie der Jimmy, die kriegen das nicht mit, dass der Heyman die ganze Zeit gegen die Stunk macht, denn der sagt jetzt hier, jetzt lass doch mal den Solo konzentrieren, und dann gehen die beiden ab, ja, die, die reißen einfach nicht, der Jay ist einfach um was soll's, aber die kriegen ihr großes Match, wir freuen uns drauf, drei gegen drei bei Backlash, machen wir lieber Draft weiter, denn jetzt kommt die spannendste aller Runden, nämlich die vierte Runde, die ist sehr spannend, Pass auf, Eric Bischoff haben wir jetzt. Der macht, glaube ich, Raw, ist mir auch egal. AWD kommt raus, weil wir nehmen die Leute heute doppelt, weil es ist auch nicht so viele da. Der macht noch kurz AWD, trifft sie kurz mit Rick Buchs und Elias. Passiert aber nichts weiter. Äh, jetzt ist Hall of Famerin als erstes dran, Raw. Die Hall of Famerin, Stretch, geht zu Raw. Das heißt, die bleibt offensichtlich länger, was interessant ist. Äh, Smackdown freut sich über Karen Cross, wir nicht so. Bei Raw ein Tech-Team, Ronda Rousey und Shayna Wessler. Interessant, Ronda Rousey, hinter. Aha. Hinter Stretches. Und auch hinter Asuka. Naja. Und dann haben wir noch SmackDown, LA Knight. Yeah, der bleibt da.
0: Ja, LA Knight bleibt da. Ähm, hätte ich gerne bei Raw gesehen. Aber gut, verstehe ich. Du brauchst ja auch irgendwas Cooles bei SmackDown. Ist in Ordnung. Ähm, Shane und Ronda. Ne? Jetzt zu den tech Champs gedraftet. Also das ist, glaube ich, kein Zufall. Ich glaube, da ist noch eine Rechnung offen. Die waren ja auch verletzt. Deswegen konnte man da vielleicht nicht weitermachen. Ansonsten wieder relativ wenig passiert hier in der Runde. Carrying Cross, Ja, es kann halt weiter mit, 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 keine Ahnung, mit Ray dann wieder oder so. Über eine Karte legen. Ähm, irgendwie wird denen schon was einfallen und Trish Shadows, ja gut, die, die hat ja diese Story da mit, mit, mit Becky laufen, aber keine Ahnung wie man das lösen will, ob das wirklich bis Summerslam gehen soll, weil das wäre ja schon ein langer Weg, ne? also jetzt Becky ist jetzt erstmal nicht da, Trish irgendwie aber irgendwie auch nicht und jetzt wird aber getraftet das ist wieder so ein Draft, so eine so Entscheidung, da denkst du ja ja, warum machen die das denn, also was bringt denn jetzt Trish Shadows bei Raw also wer hat das entschieden und warum, also ja, ich hinterfrage es wieder, weil es macht keinen Sinn so, dann sagt doch einfach, die ist da, die ist Free Agent. Bei der hätte ich ja noch hätte ja noch Sinn gemacht. Die ist Hall of Famer und was weiß ich. Egal. Ähm, LA Knight, wie gesagt, finde ich ein bisschen schade. Ich glaube, da wären ein paar coole Konstellationen möglich gewesen. Andererseits haben wir jetzt einen gewissen Theory bei SmackDown und da sehe ich einen gewissen LA Knight und dementsprechend äh, freue ich mich da schon ein bisschen drauf. Ich hoffe, die machen es.
1: Ja, ich hoffe das auch. Ne? Das wäre mal interessant, aber ich, die machen das nicht interessant. Also Ronda Rousey nochmal und Shana Baszler, die sind ja eigentlich fähige frauen Also eigentlich würde man ja sagen, die würden das hinkriegen. Hinter was soll's? Ist egal. Wir machen jetzt ein Unterhaltungssegment, damit wir ein bisschen Spaß an der Show haben. Äh, Miss TV. Miss TV. Man sagt nochmal, wie toll The Miss ist. Der wurde ja, glaube ich, als Vierter gedraftet für Raw. Irgendwie sowas. Oder ist keine Ahnung. Nee, irgendwann in der vierten Runde. auf alle F Nein, Es also ist, ist mir egal. Ich habe schon wieder vergessen. The Miss ist auf alle Fälle jetzt bei Raw. Alle freuen sich. Und Nakamura kommt jetzt zu Raw. Und der muss sich jetzt vorstellen, weil wir kennen den Nakamura ja noch gar nicht. Willkommen bei Raw heißt es. Glaubst du, dass du neuer World Champion wirst? Und Nakamura sagt, yep. Also hi, sagt er glaube ich, auf, auf Japanisch. Und das war der Informationsgehalt dieses Segmentes, denn jetzt äh, nimmt es ein bisschen ab, denn der Mist sagt, nein, ich werde es aber, aber wir könnten noch eine Allianz machen. Wir können ja machen, Miske Nakamura, ich werde Champion, du bist meine Handlanger, meine äh, ne, mein, mein Underboss quasi, nimm mich als Mentor und hilf mir dann dabei. Äh, ja, und der Witz ist jetzt halt, dass Nakamura auf Japanisch Tiny Balls Witz macht. Was der Mist nicht versteht, ja. weil er ist auch nicht der Hellste. Und deswegen ist das der Witz. Und das genügt dann, dann äh, zum Entlassen der Gefühle. Und Mist fängt sich an, in Kinshasa. Shinsuke Nakamura ist bei Raw angekommen. Und da kann ich nur sagen: Herzlich willkommen, lieber Shinsuke Nakamura.
0: Ja, und jetzt kommt der Part, warum ich noch nichts zu Solo und Heyman gesagt habe, weil der hat nämlich über Clowns geredet. Der hat nämlich gesagt: Kannst du bitte die Clowns heute rausnehmen? Ja, Jetzt habe ich im ersten Moment gedacht, er meint die, die, die Riddles und die KO, so wie die alle heißen. Und, und, und die Saps die Ne, Dann habe ich gedacht. Die, der meint vielleicht doch die Usos, das wäre am naheliegsten. Dann habe ich dieses Segment gesehen und da habe ich mir gedacht: Bitte, so, komm doch jetzt einfach, nimm doch jetzt die Clouds raus. Haben sie nicht gemacht, es ist belastend gewesen. Warum macht man denn sowas? Ich, äh, ich, nein. Also, da, das hilft weder Nakamura noch hat das irgendein Bewandtnis für, für Miss, weil ganz ehrlich, Miss war doch derjenige, der neulich noch gegen Seth Rollins äh, Viertelstunde gehen durfte und wieder ernster dargestellt wurde und jetzt kommt wieder kleine Eierwitze auf Japanisch. Ich bitte dich. Also, nein. Vielleicht ist ja der Turn da drin, dass das gar nicht ein kleiner Eierwitz war.
1: Vielleicht hat er ein Ball zugestimmt und die sind jetzt doch eine Allianz und keiner merkt das. Ich kann kein Japanisch. Ich habe das auch nicht in den Google-Übersetzer reingegeben. Naja. Der Free Agent, Omos, ist groß im Übrigen und er ist in dieser Show und er hat ein Match und zwar gegen Anthony Alanis. Das heißt, man macht sogar dem Jobber die Ehre, eine Bauchbinde zu machen. Das hat mich gefreut. Naja, und Omos ist nicht groß, sondern auch Sieger dieses Matches und das war dann auch War der Also mehr war dann auch
0: nicht. Ja, Squash wie immer, habe ich aufgeschrieben. War toll. Ja. Ja, es Aber er hat es ist äh, ein, Tennis, es, nur mit einer Wand. Es gab im Kommentar einen, einen Lennis Morissette-Witz. Den fand ich ganz gut. Ja. Ja, ich wollte, auch, ich wollte mal was sagen, mit, mit mehr Wert. Ist, ist ironisch. Ja, nee, ist egal. Jetzt haben wir die nächste
1: Draftrunde. Ähm, ja. Ne? Molly Holly ist da und Road ist da. So. so, der eine, ich glaube, Molly sagt hier Raw, Roman und Ricochet. Die möchten wir ganz gerne haben, die finden wir cool. Auf der 18 Schotzi, da mache ich jetzt keine Witze, weil ich freue mich selber innerlich. Auf der 19 Ronson Reed und auf der 20, und jetzt pass auf, zu Smackdown. Zu Smackdown Und jetzt darfst du ganz viel sagen, Pretty Deadly, sie sind da, sie haben sie Leben. Wir sehen sie im NXT Performance Center. Sie leben, sie sind wach, sie sind da. Pretty Deadly geht zu Smackdown. Und ich habe jetzt schon Bock auf Smackdown.
0: Ein Ball haben sie auch hier fallen lassen, die waren nicht nass, das fand ich schade. Aber sie ja. waren da, sie sind jetzt immer in Smackdown, das ist geil. Pretty Deadly, ja. wer Pretty Deadly nicht kennt, wer uns nicht kennt, wenn wir NXT UK geschaut haben oder jetzt auch neuerdings NXT, ja, synchron, also mit, mit der Community, wenn das läuft auf Pro7 Max oder Join oder wo auch immer, wunderbar. Wir lieben Pretty, Pretty, Pretty Deadly, ja, und wir hatten wirklich Besorgnis, ja, die sind gestorben, die wurden umgebracht, NXT äh, Roundup anhört. Das, das, war, das war wirklich, wir haben geheult, ja, wir hatten aber auch ein bisschen Befürchtungen, das ist Vorlage A und Vorlage B, ja, also die sehen gleich aus, nur mit unterschiedlichen h -Tönen. So, und dementsprechend ähm, war so ein bisschen, ich hatte Sorge die letzten Monate, weil Vorlage A, der Blonde, ja, der, der hat sich ein bisschen gehen lassen, der hat auf einmal Brusttage gekriegt, das geht eigentlich ja, nicht. Ja, ja. Ich hoffe, die werden jetzt schön gemacht und dann sind das aber unsere richtigen Male Models, also das, das müssen die Jungs sein, die durchgehen, wer die Jungs nicht kennt, ähm, fantastische Worker, das ist Oldschool, was sie machen, das ist so ein bisschen Beverly Brothers meets keine Ahnung, was Neumodischeres. Äh, tolle Wrestler, die machen seit Jahren nichts anderes, wie in Tech Team rumcatchen. Ähm, die sind eine Bereicherung für die Texte. Ich hoffe, die werden halt nicht so ein Comedy-Character-Ding. Weil ähm, die sind einfach zu gut. Und das hat man bei NXT gut hinbekommen. Die haben zwar Comedy-Spots gehabt, aber im Ring sind die immer der Tür gewesen. Und das äh, hoffe ich, dass sie das bei Smackdown auch durchziehen und zeigen dürfen. Ja, wenn sie das machen, würde ich mir auch sehr freuen. Übrigens. Also Elton Prince und Kit Wilson heißen sie. Ja. Übrigens, muss man auch mal sagen, ne? Also eine Trish Shredders und Shayna und Ronda vor Bronze Reed und Strowman Ricochet zu setzen, finde ich auch mutig. Ja, also gerade, weil Bronson Reed ein US-Title-Match beschreiten wird am Wochenende. Aber What's it? The, 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 hat die vor, also Schotzi, ja. ist vor
1: Pretty Deadly noch, ja. ja. Nein, also dieses Oldschool, das gefällt mir dann auch gut. Und dem Ring, die machen immer irgendwelche innovativen Sachen und sehr lustige Sachen. Und also die sollen schon die weitermachen, aber halt so dieses, dieses Digital und so, also das, das, da
0: freue ich mich drauf. Da habe ich Bock jetzt auf SmackDown. Gleich kommen noch mehr Leute, wo ich mich auch freue, SmackDown weiter zu Und gucken. vor allen Dingen, mich hat es gefreut, weil man es in der Show erwähnt hat, weil man es eben nicht nachträglich macht bei Loadown oder warum immer, weil Raw Talk oder wie das Ding da heißt. Äh, nee, das war ja. in der Show, man hat sie gezeigt, geil. Judgment Day, kommen jetzt zu viert rein, um uns nochmal zu zeigen, wir hätten auch alle vier draften können, dann
1: hätten wir einen Draft mehr gehabt, haben sie nicht. Ne? Der Damien Priest, das fand ich sehr witzig, ne? auf, auf YouTube bei den WWE-Videos, da war so ein Ding, könnt ihr WWE-Champions nennen, wer kann die meisten nennen, das hat mich sehr beeindruckt. Damien Priest, der kennt die quasi alle, der hat sogar Stan Stasiak gesagt. Das war richtig cool. Das heißt, der Mann hat an und hat sich vorbereitet. Ja, äh, ja die, die erzählen jetzt Judgment, erzählen ein bisschen die Matches. Wir haben ja Real Ripley gegen Sedina Vega und Devin Priest gegen Bad Bunny. Das ist schön und gut. Devin Priest ist dann ganz böse und sagt irgendwas auf Spanisch, irgendwas mit Conejito Malo, ja, Bad Bunny. Der ja, Dom, das war wieder krass. Der kommt kaum zum Reden, so laut ist die. You suck. Also alle am Bu bu, bu. Dann war es ein bisschen blöd, dass der Dom das halt so ein bisschen, naja, er hat halt seine ausfindig Promo dann reingeschrien. Das hätte man vielleicht eleganter lösen müssen. Was soll's? Jetzt kommen WWE Hall of Famer Rey Mysterio zusammen mit seiner LWO-Reins. In dem Fall Celina Vega und Santos Escobar. Die anderen sind wahrscheinlich auch auf Hausschau unterwegs. Jetzt sind wir leider bei einem anderen Brand, mein lieber Sohn. Wir können jetzt nicht mehr gegeneinander, sonst würde ich dir den Arsch polieren. Was soll's? Ach, und übrigens, unsere Leute gewinnen in den Matches. Das heißt, es ist eine Gegenpromo zu dem, was wir gehört haben. Und jetzt kommt ein Mixtec, team Match mit allen, die da sind. Also Ray, Selina, Santos gegen Dominic, Priest und Ripley. Äh, interessant ist die Selina, die konnte schon wieder den rip Das ist eine Story, das ist jetzt das vierte Mal. Dominic gegen Ray sehen wir noch mal ganz kurz. Immerhin. Äh, der Finn Balder, der steht draußen, der schluckt irgendwann den 619. Statt Damien Priest, dadurch gewinnt Damien Priest. Die Bösen gewinnen nach dem South of Heaven. Äh, es wird zumindest was aufgebaut. Also ich finde ja immer noch diese Selina-Vega-Story äh, erstaunlich gut, also für das, was es sein soll. Äh, Bad Bunny war jetzt heute nicht da. Ja, ach, da will ich gar nicht so viel meckern. Das war schon in Ordnung irgendwie.
0: Ja, Match war, war ja auch angekündigt, dass das kommen soll. Ähm, die Promo davor hätte es jetzt aber auch nicht unbedingt gebraucht. Also der Part mit, mit Dom, als er nicht zum Drehen kommt, war nicht lustig. Aber wie du sagst, dann bügelt er einfach drüber, weil er Zeit halt wegläuft. Ja, dann hätte er einfach sagen
1: wollen, ach komm, ihr habt es nicht verdient oder so. Ja, aber er hat auch gesagt, nichts das hatte keinen Mehrwert. Richtig,
0: ja. äh, auch das, was Bruce gesagt hat, keine Ahnung. Das war viel Spanisch, aber so sieht man halt auch nicht. Ist in Ordnung. Ähm, das mit der Selina ist mir aufgefallen mit Riptide. Das war, glaube ich, nicht ganz unwichtig. Deswegen hat man es auch nochmal gemacht. Ähm, bleibt aber wohl dabei, dass man Ray und Dominik nicht planen für Backlash. Also das wäre jetzt die Möglichkeit gewesen, noch was zu machen. Sieht nicht so aus. Okay. Ähm, damit hätte ich eher gerechnet. Bad Bunny und Priest ist hier die große Story. Ja, okay, Finn Balor hat jetzt auch nichts zu tun. Ähm, muss man ja auch nicht bei jedem Pay-Per-View bringen, aber hätte man durchaus bringen können. Und, und hier nochmal so, hey, wir machen jetzt nochmal schnell dieses Match, weil danach geht es nicht mehr. So hat es halt gewirkt. Ähm, der, der Sieg für Priest macht natürlich Sinn, weil das ist der Mann, auf den wir schauen sollen. Gerade Puerto Rico, okay. Man hätte aber Sina in meinen Augen noch ein bisschen stärker darstellen können. Also sie hätte schon ein, zwei Sachen landen können. Ähm, will man offensichtlich nicht. Also es soll ja schon dieser Eindruck entstehen, dass Rhea Ripley hier die deutlich ja, überlegene Gegnerin ist. Ja. Ähm, aber es ist trotzdem ein Title -Match. Also das, das kann man ein bisschen besser machen. Übrigens, eins hast du vergessen, zwischendurch kam ein Gunther Hype-Clip. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Oh. Ja? Der war toll. Ähm, der ist jetzt auch bei Raw, ja, mit, mit seinen Jungs. Und das ja. war viel wichtiger als das Match war. Und das kam so zwischendrin. Ja, Aber das egal. Weil es runter
1: ist. Also, es kamen mehrere Hype-Videos zwischendurch mhm. zu den Neuankömmlingen. Habe ich jetzt nicht erwähnt. Das tut mir sehr leid. Aber es ist halt für mich auch Rest Nummer eins, mehr meiner Streak. Ich werde mich bessern auf dem Weg, Weg zu 118. Jetzt sehen wir bei Cody Rhodes, das wird zumindest aufgeklärt. Also für mich als logisch denkenden Mensch wird es aufgeklärt, weil der Cody, der geht jetzt mit seinem Koffer nach Hause. Das heißt, er hat keine rechtlichen Sachen mehr zu befürchten, nachdem er wieder von der Authority, von der von der Security aufgehalten wurde. Aber er hat die auch diesmal gar nicht zerhauen. Also es ist auch egal. Schnell noch ein Interview wegknacken. Ja, ja der Brock Lesnar, der ist ziemlich gut, aber der Brock Lesnar ist am Ende auch nur ein Mensch. Ich muss bei Backlash gewinnen, sonst bin ich wieder am Ende der Schlange und da will ich gar nicht hin. Und dann war es das mit, Story,
0: beenden. Oh, oh, das war das Ende. Das ja. ist der Aufbau für den möglichen Main-Event. Wobei diese Aussage gar nicht so unwichtig ist, weil, ich es ja schon mal gesagt, ne, auch in Bezug auf den neuen Titel und was man da machen könnte, man könnte hier schon die Nummer spielen, dass er jetzt einfach verliert gegen Brock Lesnar. Und Brock Lesnar quasi derjenige ist, der ihn raus aus den Titelrennen rausnimmt, damit er später seine Story mit Reigns weitermachen kann und sich wirklich hinten anstellen muss. Also, das wird wahrscheinlich die Story sein. Also, ich würde es so machen, ja, dann würde dieses Brock Lesnar-Match einen ganz anderen Stellenwert haben. Brock Lesnar könnte auch mal wieder einen großen Sieg gebrauchen. Ich glaube, das wird passieren am Wochenende. Also, wer tippen muss gleich ja noch nachher, wenn das dann online ist irgendwann, ja. Ähm, mein Geld geht wahrscheinlich auf Brock Lesnar, auch wenn wir ohne Geld tippen. Ja,
1: ja, das kann durchaus sein. Also spannend ist es schon, Aufbau hätte was besser sein können. Mhm. Also mir hätte es doch gereicht, der Beaton noch WrestleMania, das war doch cool, ich habe mich doch gefreut und dann einfach gar nichts mehr. Und dann irgendwann kommt dann Cody Rhodes und sagt, so Mensch, so und dann haben sie mit. Das hätte gereicht, weil das ist, die Story ist da, dass Cody Rhodes verletzt ist und da musst du gar nicht mehr erzählen, aber jetzt ist egal. Die machen das jetzt, es wird schön. Jetzt auch schön, äh, Bianca Belair, die sind rosa, beim pinken Byron bei Sexton, da treffen sich die Farben hinter, äh, im, im Backstage-Bereich. Ich liebe Raw eigentlich, weil ich bin ja auch Raw-Champion, aber jetzt bin ich irgendwie bei SmackDown, und SmackDown liebe ich auch. Das hat mir wieder gezeigt, so ein Ding hat mir wieder gezeigt, es ist scheißegal, wo ihr seid. Es ist, ich kann auch jetzt schon verraten, alle Menschen waren glücklich mit diesem Draws, Draft. Es war nicht irgendeiner dabei, der gesagt hat, nee, ich wäre lieber woanders gewesen. Also das war der perfekte Draft. Die wurden genau richtig zugelost. Alle freuen sich. Bianca, weil er freut sich auch, solange das damage getriff vorbeikommt. Nein, aber wir gewinnen doch gegen dich. Ja, und dann sagt aber Bianca er ja, die Io Sky, die ist natürlich talentiert, gegen die kämpfe ich ja jetzt bei Backlash, aber äh, die wird hier von zwei anderen Frauen zurückgehalten. Boah, da macht die ganz schön Junk da rein. Io sagt dann irgendwas auf Japanisch, das ist halt die Fremdsprachenausgabe von Raw heute. Aber das geht schon klar, weil Bianca er versteht das und alles andere verstehen wir gar nicht und ja, auch das wird ein Match sein
0: bei Backlash. Hm. Card Run Down. Mehr ich. nicht. Äh, ja, also das dieses Übertrieben, ah, ich freue mich! Der, wir hatten doch schon einen Einklinker bei SmackDown, hat sie das ja doch auch schon gesagt. Also, äh, ja, okay. Und Damage Control, wer gedacht hat, das Ding, das, das Ding ist jetzt durch ne mit Damage Control. Nein! Wir machen genauso weiter, als wäre nichts passiert. Diese diese Split, diese Besserung von Bailey, wir machen genau da weiter, wo wir vorher waren. Alles ja. für Bob Alles hingeworfen wieder. Und Io's Guy, ich glaube doch, jetzt nicht wirklich, dass da jetzt ein Bruch entsteht bei Damage Control. Die sind so doof. Die, die hat nicht mal interessiert, dass Bailey die zu, dazu gebracht hat, dass sie den Tag-Title verlieren. Ja, das hat, haben die nicht gemerkt. Warum sollen die jetzt merken, dass, dass die anderen da am Weg stehen könnten? Das ist doch Quatsch. Vor allem ist die Story ja nicht gut erzählt, weil, sind wir mal ehrlich, Io's Guys Chancen sie ist ja, sind ja schon ein bisschen größer, wenn die beiden mit am Ring sind. Gegen eine ja. Bianca Belair. Okay, aber geschenkt. Das Match ist ähnlich wie das andere Frauenmatch. Ich glaube, ja, eine Übergangsgeschichte. Klar, da sind wir uns einig, aber hier mit noch weniger Story. Ich du hast ja vorhin gesagt, Selina, ne? da hat man jetzt ein bisschen was erzählt, nicht viel, aber ja, äh, da ist noch Puerto Rico, bei dem Match hast du gar nichts, ich fühle ja hier gar nichts, also das ist das ist so, nee. das könnte man auch bei Raw machen, irgendwann in der Midcard oder bei Smackdown und, und, und keinem wird es interessieren und so geht es mir ja. mit diesem pay match jetzt gerade, aber gut.
1: Das liegt zum einen an der Erzählkunst dahinter, ne? also was sie die Naviga -Wit schon mehr erzählt und nicht so in your, fa in your face, zum anderen aber auch Bianca Vellier. Es tut mir so leid, ich sage das immer wieder, aber Bianca Vel Air hat keine Storylines und nichts, da wird dann einfach gekämpft, ne? das merkt man jetzt auch. Yoz Grey hatte irgendwie ein Number One contenderin ding ja, ich möchte ganz gerne auch mal und dann ist sie jetzt halt auch mal. Naja, wir werden es uns angucken und dann werden wir uns erfreuen. Jetzt kommt die letzte Draftrunde, zumindest für Raw. Wir werden am Ende noch ein Addendum haben, da gehen wir noch zu Raw Talk, aber jetzt erstmal bei Raw. Und man hat unseres smackdown review gehört. Ich habe mich aufgeregt damals. Ich habe gesagt, Teddy Long ist doch ein SmackDown-Guy. Die Verantwortlichen des Drafts haben offensichtlich mit den Verantwortlichen von SmackDown und von Raw geredet, denn Teddy Long ist jetzt tatsächlich und liest die SmackDown-Namen vor. Auf der anderen Seite JBL, weil wir haben keine anderen roller famme mehr übrig. JBL macht jetzt Raw. Jetzt haben wir Nummer 21, das heißt, es wird immer spannender. Nummer 21 ist die Alpha Academy, rat mal zu Raw, genau. Auf der 22, Red Book, der geht zu SmackDown, auch das ist sehr schön. Auf der 23, und jetzt habe ich mich dann doch so ein bisschen verarscht, also der verarscht nicht, es ist, also pass auf, auf der 23 zu Raw gehen jetzt Katana Chance und Caden Carter von NXT. Das sind die, die doch die tech Team Champions von NXT herausgefordert haben bei SmackDown, wo wir gedacht haben, die wollen die Gürtel noch loswerden. Nein, es geht nur darum, wer von den beiden Teams gewinnt, geht der Gürtel zu Raw oder zu SmackDown. Denn die einen sind ja bei SmackDown und die gehen jetzt zu Raw, immerhin das. Und auf der 24, der Mann wird nicht gezeigt, aber er geht to the moon, Cameron Grimes ist jetzt neu bei SmackDown, der letzte Gedraftete in der Show.
0: Ja, Cameron Primes ähm, haben ja viel erwartet, finde ich gut. Ähm, hat ja ordentlich an sich ge gearbeitet, ist jetzt zuletzt bei NXT auch nicht mehr im Einsatz gewesen. Ähm, das ist schon so. Der, der, wenn der jetzt kommt, wird er einen Impact haben. Ähm, wie groß er da sein wird, müssen wir gucken. Aber grundsätzlich ein guter Name. Wenn Katana sich, der, hat, der sieht und, irgendwie anders aus. Ja, ja. Kat, genau, das ist es. Ja. Katana Chance und, und Ken Carter sind lange dabei, darf man nicht vergessen. Ja, ähm, teilweise mit anderen Namen, ist aber auch egal. Ähm, das ist ein gestandenes Tech-Team, die kann man sicherlich gebrauchen, ist mir lieber als, als, als Schotzi und so. Das Ding ist nur, so, so richtig eine Aufwertung ist es jetzt auch noch nicht. Aber zumindest hat man das gemacht beim Draft, das möchte ich denen geben, ähm, was wir ein bisschen kritisiert haben die Frauen division da muss was passieren ähm, zumindest bei den Tech Teams hat man es gemacht die beiden hochgezogen finde ich in Ordnung mit dem Titel Match was jetzt bei was jetzt bei NXT noch stattfinden wird ähm, stellt man die nochmal in Spotlight dann nimmt man noch ein bisschen Quote vielleicht mit oder versucht zumindest und dann geht eine eine der beiden Teams geht dann halt mit dem also Titel rüber das finde ich in Ordnung und dann hast du schon mal ein anderes Standing als wenn da einfach nur irgendwie zwei kommen die kennt keiner das ist, ist, ist okay und äh, ja gut Rick Books ganz ehrlich also weiß ich nicht. Und äh, Alpha nämlich auch hier wieder, das war die letzte Möglichkeit, noch irgendwas zu splitten. Man macht's nicht. Man, äh, man erzählt uns das Wochenlang lang und man erzählt es Wochenlang die werden einzeln getraftet und die sind dann fix. Dann gibt's auf einmal Free agents Es gibt kein Split. Es, es bleibt eigentlich alles, wie es ist, nur dass man ein paar Namen getauscht haben. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was die Idee dahinter ist. Also, hatten die überhaupt eine Idee oder war es wirklich bloß, wir machen zwei draft -Shows, damit wir Quoten generieren? Mir scheint's fast so, weil getan an, hat sie ne? nicht. Ja, ja, mit den frauen
1: von NXT, also. Eine von denen wird dann gewinnen. Also, die sind die sind schon ganz interessant. Katana Chance ist ja die, Casey Katanzaro kennt man noch, die war eben Royal Rumble auch schon drin, ich glaube zweimal sogar. Hat auch lustige Sachen gemacht. Also, das ist schon ganz cool. Die kommen so also neonmäßig raus und haben so Kanonen und so alles. Das ist gar nicht so schlecht. Mal gucken, wie das wird. und Grimes freue ich mich auch doch. Wir werden wahrscheinlich irgendwas Neues mit dem machen. Mal gucken. Aber die haben jetzt tatsächlich, was, um das abzuschließen noch, meine Idee war ja, dass die Kamelo Hayes so noch drafen. Das heißt, bei den Männergürteln passiert nichts bei NXT. Aber es bleibt dabei, ist es ist fix. NXT hat aktuell keine Frauengürtel hat man sich was ausgedacht und das wird auch jetzt so passieren. Also die die gehen
0: die, die geht dir ja auf alle Fälle und in die Hardware werden jetzt auch nicht mehr verlieren. Nö, und du hast wie gesagt, wie gleich ein gewisses Standing mit. Ne? Du kannst gleich sagen, ah, man hat das mal gemacht mit Karen Cross, wenn ich noch erinnerst. Ähm, da hat es nicht so ganz funktioniert, weil da hatte dann sein Hälbchen auf und so. Aber das ist. Aber <lacht> das war ja kein Draft,
1: der kam ja einfach irgendwann. Der, ne? der war
0: ja einfach da. Aber äh, grundsätzlich ist ja gar keine dumme Idee. Also man muss ja den Titel nicht immer vorher schon, 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 schon droppen, damit er dann, dann ein Call-Up passiert. Äh, aber am Ende ist dann doch genau das passiert bei NXT von den Namen, die wir erwartet haben. Ne? Also wie gesagt, Crazy Waller habe ich vorhin schon gespoilert. Ähm, wird auch dabei sein, Cameron Grimes haben viele erwartet absolut in Ordnung, kann man so machen. Es ist eben nicht Braun Breaker, es ist eben nicht Carmelo Hayes und äh, du kannst jetzt ja das in NXT auch nicht alles nehmen, sind wir mal ehrlich. Äh, das wäre ja. auch schwierig geworden. Es eh schon, ist schon ordentlicher Aderlass bei NXT. Also mich würde es nicht wundern, wenn dann eben diese Free Agents dann bei NXT auftauchen, dass das die Idee ist dahinter, äh, dass man vielleicht einen Omos oder so doch nochmal runterschickt äh, und da ein bisschen zerstören lässt, weil naja, man wollte halt nicht so NXT trachten. Ich glaube, das war das Thema und deswegen sagt man halt Free Agents. Ja. Ich glaube aber Brock Lesnar wird es nicht sein.
1: Ich weiß nicht, ob ich das schon bei Spectrum gesagt habe, aber ich habe es noch mal. Ich sage es einfach nochmal. Ich hätte es interessant gefunden, wenn man diese ganzen Überhangskandidaten, die da immer sind, sowohl bei Lowdown als auch jetzt bei Loretop, was gleich noch kommt, wenn man da einfach gesagt hat, der NXT darf sich da zwei der Leute rausnehmen. Dann hast du eine Fallhöhe, dann kannst du sagen, okay, ja, du hast halt jetzt Pech gehabt, du bist jetzt raus aus den Mail-Shows, du musst dich wieder hocharbeiten, hat man aber nicht gemacht. Und diese Free Agents, kann sein, dass die dann da auftauchen. Wir werden gleich noch mehr Free Agents haben. Xavier Wutz, der macht jetzt noch eine Botschaft, so eine Videobotschaft. Ja, cool. Ich freue mich voll auf Raw. Also genau das gleiche, was er gemacht hätte, ich freue mich voll auf SmackDown. Das ist das hört sich nicht so an, dass es ihnen völlig egal ist. So, wir sind im Main-Event an. Main Event, das ist ein Match, das hat durchaus Kaliber, kann man ja nicht anders sagen. Solo Secor, der muss im Main Event stehen, der steht jetzt neuerdings immer da, gegen Seth freaking Rollins. Ja. Am Anfang so ein einer rein, einer raus Match. Also Rollins haut erstmal ab, dann geht der Solo Sikora hinterher, dann gehen sie wieder raus, dann gehen sie wieder rein, das ist ganz lustig. Aber Solo Sikora ist ja der Enforcer, also der kann da schon ordentlich Druck machen auf den Rollins. Aber Rollins ist ja nicht irgendwer, der fightet sich schon irgendwie rein. Der Solo, der muss dreimal hintereinander aufs Pult nach dem Dive von Seth Rollins. Paul Heyman, der telefoniert in der Zwischenzeit. Also das ist jetzt die neue Story, dass der die ganze Zeit sein Handy am Mund hat, gar nicht am Ohr, sondern am Mund und immer sagt hier Roman Reigns, das und das passiert, wobei der guckt sich das wahrscheinlich sowieso im Fernsehen an, der drüben Empfang hat auf der Insel, äh, aber das, das, man, man bindet zumindest so Roman Reigns irgendwie virtuell ein, immerhin das, dass der Scholz das hat eine große Fresse, aber der Solo Secoa wird hinten raus immer dominanter. Ja, und dann ist aber so der alte Brock Lesnar spot dann geht es gegen den, gegen den Ring Pfosten. Genau, wie bei WrestleMania damals der Roman Reigns den da hingeschickt hat. Und das ändert natürlich alles. Denn jetzt haben wir noch ungefähr 40 Sekunden auf der Uhr. Jetzt muss alles ganz schnell gehen. Pfosten, boom, die Usus kommen, müssen jetzt ihren Solo-Sekor retten. Dann kommen Riddle, Zayn und Owens rausgelaufen. Die müssen jetzt alle anderen retten und den Roland und so weiter. Und bevor irgendwas passiert, da ah, haben wir sind raus, die Show ist zu Ende. Ich weiß nicht, ob Zeitprobleme oder so gewollt, aber das ist das Schlussbild von Monday Night Raw.
0: Ja, ich glaube, da musste man, da musste man ziemlich. Äh Durchrattern gerade. Ähm, da hat man ziemlich gerushed hinten raus. Ich glaube, das war anders geplant. Hat zumindest so gewirkt. Ähm, aber ganz ehrlich, das, der Ausgang ist ja nicht überraschend. Also, ähm, ich hätte mich gewundert, wenn Solo jetzt hier gewinnt, weil das würde keinen Sinn machen mit Seth Rollins. Ich hätte mich gewundert, wenn Seth Rollins hier klar gewinnt gegen Solo, weil dann hätte Solo die zweite Niederlage gehabt. Das heißt, faktisch musste kommen. Plus, wir hatten ja diese Geschichte mit den Usos. Die Usos, da, den Jimmy hat keiner geholfen und jetzt kommen die Usos. Und was ich ein bisschen komisch fand, ist, dass man diese Clown-Nummer nicht nochmal aufgegriffen hat. Vielleicht wollte man das tun, ja, weil man hat ja ein paar Mal gesagt, also hey man, ja, nimm die Clowns raus. Also vielleicht sollte da einfach was kommen hinten raus und dann ist die Zeit ausgegangen. So hat es zumindest gewirkt. Ähm, oder man macht es jetzt wirklich dann erst bei, äh, bei Backlash Stand, ne? dass das dann da passieren soll und deswegen wollte man hier gar nicht so viel erzählen. Ähm, leider, leider ein Ausgang, der erwartbar war, aber dementsprechend auch nicht gut. Also, ähm, kein Big-Time-Feeling in meinen Augen, auch die Darstellung 50-50, das ist so, wir wollten nichts machen, Leute. Wir wollten nichts erzählen ähm, und das gilt ja eigentlich so ein bisschen wie die ganze Show. Ähm, es war am Ende dann doch wieder ein Card-Rundown, wenn man mal ganz ehrlich ist, mit ein bisschen Drafterei zwischendurch. Ah. Da komme ich zum Fazit. Es, es, ich tue mich schwer ja. mit dieser Show. War sie unterhaltsam? Irgendwo ja schon, weil mit dem Draft ein anderes Stil mit drin ist, haben wir bis SmackDown auch gesagt. Ähm, war sie deswegen jetzt eine gute Raw? So weit würde ich eben nicht gehen. Also, gerade die Stories, die man da erzählt hat oder nicht erzählt hat, das ist schon ein Muster, was sich jetzt durchzieht und alle warten eigentlich nur auf nach Backlash, weil dann haben wir wenigstens die neuen Kader und das ist leider genau das Erwartbare gewesen. Wir haben es bei Smackdown schon gesagt, das wird bei Raw genauso passieren. und es war eine 1 zu 1 Kopie, nur eine Stunde länger und das finde ich ein bisschen schade. Ähm, weiß ich nicht, ob man diese Show mit dir gesehen haben muss. Also irgendwo ein Teserstreifen ist schon ein bisschen mit drin, sagen wir mal, aber ich, ich bin noch bei brauchbar. Ich bin noch bei brauchbar. Ja, immerhin, das ist
1: brauchbar. Letztes Mal haben sie ja so dafür auch immer sein gemacht, aber dann haben sie auch noch einen Küchel gekriegt und alles und die sind vielleicht gar nicht, gar nicht so negativ wie du. Ja, ich war jetzt auch nicht so mega dabei. Den Draft, da müssen wir jetzt kein Fazit mehr machen. Kommen gleich auch noch ein paar Picks. Die Show selber, ja, es war in Ordnung. Mit dem Main Event, ist richtig, na, es nervt mich aktuell, dass man den Solo-Sikor, dass man diese Matches alle verbrät. Also ist ja schön und gut, man will ja offensichtlich den jetzt irgendwie auf ein Niveau irgendwie in Richtung Roman Reigns schieben. Ich glaube, das muss das Ziel sein von denen. Und deswegen ist der ständig im Main Event und wenn nicht, dann zumindest im Opener. Hat alle möglichen Gegner, hat die auch schon besiegt. Aber warum muss ich jetzt auch noch einen Rollins für so einen so DQ-Finish am Ende machen oder No Contest am Ende machen? Das war zu viel, also das Match hätte man sich auch gerne aufsparen können. Richtig, und
0: man hätte das machen können, wenn Solo beispielsweise bei Raw gelandet wäre. Und man hätte damit spielen können, dass Solo der Workhorse-Champion wird. Ja? ja, werden könnte. Macht man nicht. Ja. Diesen Ball lässt man auffallen. Und das finde ich sehr schade, weil du hättest auch hier wieder irgendeine Geschichte erzählen können für den neuen Titel. Und dass am Ende vielleicht doch die Blattline da steht und, und Solo den Titel holen könnte. Ja? Dass man es am Ende nicht macht oder gemacht hätte, wahrscheinlich in Ordnung. Aber du hättest was erzählen können. Und jetzt macht man das Match wieder, weil man es doch schnell machen muss, weil die dann getrennte Wege gehen. So wirkt es halt. Und deswegen wollte man heute nochmal schnell ein Segment machen, wo Seth Rollins irgendwie in den Dunstkreis der Blattline kommt. Aber auch hier so viele Chancen liegen lassen. Seth Rollins hättest du genauso bei Brock Lesnar und Cody mit einbinden können. Da haben wir so oft drüber gesprochen. Der kommt wieder einfach nur raus und sagt, ja, ich werde Champion. Als wäre es schon gesetzt. Ja? Als wäre schon klar, dass der, dass der in dem Match stehen wird. Dabei haben sie noch nicht mal so richtig gesagt, wie das überhaupt ausgekämpft werden soll. Irgendwas mit Turnier, klang mal durch, aber warum, warum ist Seth Rollins der Einzige, den das interessiert? Warum ist ein Solo nicht da und sagt, ich will den aber, ja? ja hat nicht. Aber
1: war noch schon. Die haben gesagt, die würden ganz gerne oder Nakamura hat ja auch ja. gesagt, aber Tatsächlich, das Turnier hat noch nicht bekannt gegeben, außer dass das Finale dann bei Night of Champion in Saudi-Arabien ja.
0: Problem ist an der Sache, man muss Solo weiter protecten, weil Solo quasi der Aushilfs-Roman Range sein soll. Für mich funktioniert das nicht. Äh, weiterhin generell diese Story um die Bloodline, das ist gerade ein bisschen Kaugummimäßig. Also ein bisschen vor, ein nice. bisschen zurück, wir ziehen nochmal und wieder rein und kauen nochmal es steht ja. still, äh, wie generell alles, was gerade passiert. Backlash Card ist grundsätzlich okay, für Backlash finde ich gar nicht so verkehrt, was sie da machen wollen, aber hier wäre mehr Potenzial drin gewesen, du hast vorhin Cody angesprochen und Lesnar, da gehe ich komplett mit, auch bei den Frauen sowieso. Ähm, auch das US-Title-Match mit Siri, keine Erwähnung heute, keine. Also, Bronson Reed, Lashley nicht dabei, Siri nicht dabei. Willst du nichts verkaufen mhm. oder musst du nicht mehr? Also, da habe ich mich schon gefragt, ey, dann Erzähl mir doch wenigstens, dass es wert wäre, diesen Per-View zu gucken. Ganz ehrlich, so richtig Pay per view feeling habe ich nicht. Und äh, das werden die mit nee. Smackdown auch nicht mehr hinbekommen.
1: Aber dafür ist es ja dann am Ende auch nur Backblech. Ne? sind wir wieder. Das ist so wieder dieses ewige Auf- und Ab und jetzt sind wir wieder in dem Ab, auf alle Fälle. Und danach wird es Fahrt aufnehmen. Also jetzt ist der Draft, der ist dann ab dem Montag, danach geht es dann sofort wieder los und dann wird das dann auch passieren. Ja, da sagst du noch ein letztes noch das mit dem Siri. Nicht, nicht unbedingt, weil er jetzt da sein muss, sondern einfach, weil er als Nummer 1 gedraftet wurde für SmackDown. Das gleiche Cody Rhodes bei SmackDown, weil die Nummer 1 für
0: Raw hätte auch zumindest was sagen müssen. Also, dass du zumindest deine, deine Top-Picks dann na ja. ja, gut. Mein Ziel kann man bei SmackDown ja noch bringen. Vielleicht taucht er da, auf das erste Mal sagt, hier, ich bin wieder da, der neue große World Champion. Und dann kannst du Grund hinterher schicken, machst du du Halt gegen Tysel einmal. Ist gut.
1: Einfach so weghauen, dann machen wir das auch mal nebenbei.
0: Ja. ja. Jetzt sind wir aber mit Raw am Ende, ja, aber es ging
1: ja noch weiter, Raw Talk, auch wieder ein ganz, ganz großes Talkformat, da stehen dann auch zwei Männer rum, die erzählen dann irgendwas und zeigen Ausschnitte und so, wurde jetzt zu Ende gedraftet, also der Draft ist noch gar nicht zu Ende, wir haben noch Leute, ich, ich sag's dir, du hast es glaube ich gar nicht geguckt. Raw nimmt sich jetzt, kalt sich eiskalt, Dana Brooke, Nikki Cross und dein Liebling Johnny Gargano, der hat es auf die drei bei Raw Talk gekriegt, geschafft und SmackDown sagt sich, nee, wir haben Lacey Evans schon, wir brauchen auch wieder nur einen, das ist Tamina. Aber niemand ist ein Mina als Tamina. Das heißt, die geht zu SmackDown, 3 zu Raw. Jetzt werden die Free Agents bekannt gegeben. Warum auch immer. Die, die, die machen das so klein. Omos und Lesnar, geil. So, äh, Shelton Benjamin ist jetzt Free Agent. Okay, da hat sich der MVP vielleicht auch. Ne, Das kann ja sein. Alexander, ist äh, hat Alexander auch. Vielleicht hat sich der MVP, nehme ich. Aaron Corbin, der war doch am Boden, der hat doch nichts mehr hingekriegt, der hat doch JBL verloren, hat sich doch auch, auch uh, geholt. Elias, Elias ist jetzt auch ein Free Agent. Und jetzt neu, willkommen bei Raw, nee, willkommen bei Free Agent, bei der Free Agency. Mr. Level Up, er ist da. Mr. Level Up wird jetzt Mr. Main Event. ein Quinn. Und der wird im Nebensatz erwähnt. Die, 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 der eine, der ich weiß gar nicht, wer einer, der sagt das so, so ganz und immer. Und, und, und zu Raw dann äh, sagen können, und keiner hört, wer das ist. Ich habe sofort gesehen, das ist Zion Quinn. Und Zion Quinn ist einer bei NXT, der ist total egal. Der ist wirklich in einem Format, das interessiert keine Sau. Der ist jetzt hoch gedraftet worden. Willkommen bei Raw. So toll.
0: Ja. Ja. Müssen wir noch über diesen Rotrat reden oder war noch mehr oder was, mit dachte, Jones, ja, was ja, mit nee, dachte, Oder Joe? Ja, ja, nee, ist egal. Nee, nee ist, sein, ist egal, so egal sag ich ja. Ja.
1: So, so hier. Raw. Raw hat jetzt wieder. Raw ist wieder dran. Das ist ja mal abwechselnd. Ne? Raw. Lotharius geht zu Raw. Akira Tosawa, Piper Niven, Zayali, Tige Nox, Emma und Madcap Moss. Das ist also wirklich der Rest vom Rest vom Rest. Die sind jetzt alle bei Raw. Macdon sagt sich, da machen wir nichts. Moment. Nicht Die machen, Moment. MacDon Moment, kriegt Moment, gar nichts an der Stelle. Moment,
0: Moment. Der heißt nicht mehr Madcap Moss, der heißt jetzt Riddick Moss wieder. Der heißt wieder Riddick Moss?
1: Ja. Ah, okay, interessiert mich jetzt trotzdem nicht. Was ich sagen wollte, ist Macdon nimmt gar keinen mehr. Die haben sich gesagt, also von der Rest Rampe, bedienen wir uns nicht mehr. So, Jetzt ist Raw wieder dran. Raw nimmt sich jetzt von NXT und jetzt kommen die letzten Call-Ops. Indus Share, das heißt, Jinder Mahal ist zurück bei Raw. Zusammen mit Virmahan und Shankar, wie heißt der? Sanga Sanga heißt der. Die sind jetzt auch da. Drei Inder. Drei Inder zum Preis von einem. Die haben ja auch schon die Wikinger. Das heißt, wir haben Wikinger gegen Inder. Das wird toll. Odyssey Jones, auch sehr überraschend. Ist jetzt auch nicht so der erfolgreichste, Ist auch lange verletzt. Relativ neu noch bei NXT gewesen. Hat noch gar nicht so den Stempel ausgedrückt. Großer, schwarzer, dicker Mann. Ich darf das sagen, weil ich bin ein großer dicker Mann. Ist egal. So, und jetzt kommt aber das eigentlich, und dafür hat sich der Draft gelohnt nach Pretty Deadly. Du hast es schon dreimal gesagt und so. Der, ja, endlich. Der allerletzte Pick aller Zeiten ist es Grayson Waller. Der geht zu SmackDown, der freut sich ja, der gibt an, der kriegt auch direkt ein Interview und der trinkt aus einem Schuh. Das macht er halt so, das ist ein toller Typ, da freue ich mich drauf. Pretty Deadly und Grayson Waller bei SmackDown. Guckt es uns an, Twitch der Chef blöter
0: mit uns. Du zusammenfassen, ne? SmackDown jetzt. Theory. Grayson Waller. L.A. Night. Da bin ich doch schon drin. Mehr will ich doch gar nicht, Freunde. Macht was mit ja, den Jungs. Bester Draft. Bester Draft. Gar nicht Draft. Ich, ganz ehrlich, das, das hat es dann rausgerissen am Ende. Grayson Waller. Geil. Ja, Mensch, bitte. Äh, Macht ja, das erst. Sorry, dass er der Letzte ist. Das wird ja auch noch irgendwie aufgegriffen werden. Wahrscheinlich. Ähm, nee, aber das, das, ja, das ist das schon cool. Um, aber ist natürlich auch so ein Zeichen, so wenn die das so nebenbei machen, wahrscheinlich doch nicht die ganz große Pläne. Also <lacht> mal gucken. Aber äh, man weiß es nicht so richtig. Ne, Cameron Grimes hat man in der Show gemacht, Grayson Waller nicht. Das hat mich ein bisschen überrascht. Also man hätte es noch anders so machen können,
1: wenn sie was überlegt haben, ne? letztes Mal war ja aus der Misereien auf der letzten Position, weil das eine Storyline gegeben hat irgendwie. Einmal wurde doch der Heath Slater gar nicht gedraftet, war ja auch eine Story. Also irgendwas. Wenn er jetzt zumindest zwei, drei Storys, mehr will ich doch gar nicht. Ich bin doch schon so unten vom Niveau her. Das, das reicht mir doch schon. Und ansonsten werden wir dann einfach ab nächster Woche weiter berichten, wie wir sind. Meine Streak geht dann weiter, dann bin ich bei der zweiten nächste Woche wieder. Und dann werden wir einfach genau das gleiche erzählen, nur mit leicht anderen Leuten. Aber die kennen wir eigentlich die meisten schon. Die sind dann halt nur woanders. Das war unser Draft-Special von Raw. Wir sind in der Overtime, deswegen sage ich gar nicht mehr so viel. Alle meine Witze sind auch zu Ende erzählt. Das Herr Flöter, du erzählst jetzt noch irgendwas Witziges. Ich bin raus für heute und
0: sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Ich erzähle euch noch ein letztes Mal, dass natürlich die Preview auf Backlash kommen wird. In der Nacht von Samstag und Sonntag gucken wir das live auf twitch.tv, slash Herr Flöter mit Ruhe geschrieben und danach, wie machen wir beiden Hübschen, eine Live-Review auf YouTube. Haltet Ausschau, das wird Sonntagmorgen passieren, so, wenn die Show zu Ende ist halt. Gucken wir uns das an und reden dann darüber. Das wird super, würde uns freuen, wenn ihr da einschaltet. Ansonsten, wie gesagt, vergesst das Tippspiel nicht, nach Smackdown ist die Karte final und Mehr brauchen wir nicht mehr sagen, glaube ich, an der Stelle, weil wir alles hinlänglich und ausführlich beleuchtet haben. Mein Name ist immer noch nicht Herr Flöter, das war Marcel Weber, mir gehört das letzte Wort. Tschüss, bis dann.